Bienvenue au podcast Spectre. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Antoine Bourget-Rousseau. Premier invité, il fait sa maîtrise au... Euh, bonjour, bonjour. À McGill. En quoi? En droit général, mais euh, concentration, euh, droit constitutionnel, droit de l'homme, puis droit du travail. Tu vois, déjà, juste ça, je ne savais même pas, là. Ah ouais? Bon, <rire> écoute, il faut me poser plus de questions. Gros, euh, explique, euh, je ne sais pas, man, explique ta thèse, <coughs> mettons. C'est quoi en particulier? OK, ben en fait, euh, c'est surtout... Euh, OK, oh, ça, ça te permet d'écouter? Mais non, ouais, non, mais j'entends. C'est bon. C'est pour le son. Tu te calmes, là? Moi aussi. Euh, ben en fait, euh, ben là, j'essaie de parler de manière articulée pour pas que ça ressorte okay. proche sur ton enregistrement. <rire> euh, ben en fait, c'est en droit constitutionnel puis en droit du travail. En gros, c'est euh, ce que j'analyse, c'est dans les 30 dernières années, en fait, les... Les syndicats canadiens et au Québec euh, notamment qui ont poussé euh, la Cour suprême à intégrer euh, à travers la Charte des droits et libertés dans la liberté d'association beaucoup d'éléments qui sont caractéristiques d'un système de relations industrielles. Okay, mais attends, attends, okay. Ah ouais, ouais, on va okay, okay, commencer début. Déjà, je pense que pas tout le monde, même moi, j'ai de la misère avec genre la. Tu sais, parce que la, la charte des droits, c'est un, un truc de plus que nous, on a au Canada, right? Ok, ouais. On, va, on, on, on commence là. là. Ah, on commence là à la base, ok. <rire> ok, en fait. Euh, Jusqu'en 1982, quand ils ont rapatrié la Constitution du Canada, euh, les seuls... Euh, Rapatriés. Ouais. En fait, les seuls instruments des droits et libertés, en fait, qu'est-ce qui, mettons, garantit euh, la liberté d'expression, la liberté de religion, tout ça, euh, de l'individu par rapport à l'État, en fait, que l'État n'a pas le droit d'enfreindre de, ta liberté de religion, tout ça, c'était des lois qui étaient passées par le, euh, le gouvernement, mais c'était pas en, incrusté dans notre Constitution canadienne. Fait okay. que ça avait pas une, une force... Euh, ça n'avait pas la primauté sur toutes les autres lois par exemple. Si un juge avait comme un peu le goût de, de mettre un jugement par-dessus ça, il ouais. aurait eu le droit. Ben en fait, c'est plus les, les, le gouvernement qui pouvait passer des lois qui pouvaient aller à l'encontre de certaines euh, lois qui incluaient des droits et libertés. Fait que ça clashait parce que c'était même, la même échelle d'importance, les lois sur les droits et libertés, par exemple, puis d'autres lois qui étaient passées par le gouvernement. Donc, il n'y en avait pas une qui avait, qui avait primauté sur l'autre. Mais pourquoi, si quelque chose est dans la Constitution, ça devient plus dur pour, des, pour, pour les législateurs de faire une loi? Ben en fait, euh, droit constitutionnel 101, c'est euh, la Constitution canadienne, c'est la loi ultime. C'est le texte de loi qui a préséance sur toutes les autres lois. Okay. Dans le fond, dans la Constitution canadienne, puis comme dans les Constitutions de tous les autres pays, il euh, y a un article qui dit que toute loi qui est passée par le gouvernement euh, provincial ou fédéral doit respecter la Constitution, sinon il peut être invalidé. Dans le fond, la loi... La con, la cons... Par qui? Par les cours? Par, par, les... par les tribunaux. Ouais. Puis dans le fond, une constitution, ce que ça fait, puis c'est comme ça partout dans le monde, dans tout, en France, en Angleterre, au UK, en Afrique du Sud, whatever, c'est que c'est la loi suprême. Fait que dans le fond, toutes les lois qui sont adoptées par le gouvernement, que ce soit provincial, fédéral ou dans d'autres pays, ça, ça dépend de comment leur gouvernement fonctionne, mais elle doit respecter la constitution, sinon elle peut être invalidée par les tribunaux. Fait que quand ils disent, exemple, quand on parle... Euh, euh, par exemple, la CAC qui veut, euh, mettons, euh, mettre des tests de valeur ou euh, qui veulent empêcher le, certaines personnes de porter le voile, là, les éducatrices, ouais. par exemple. Quand ils disent que c'est anticonstitutionnel, ça pourrait ne pas passer le test des tribunaux. Les gens comptent disent que c'est anticonstitutionnel. Oui, ben, en fait, c'est de dire que la loi qui sera adoptée par le gouvernement du Québec, euh, si elle ne respecte pas ce qui est écrit dans la Constitution, elle peut être invalidée complètement ou certaines parties peuvent être invalidées parce qu'il n'y a aucune loi qui peut aller à l'encontre de ce qui est dit dans la Constitution. Ça, c'est un texte qui ne bouge jamais, puis les lois, eux, bougent plus. Fait que là, pour ce cas-là, la question, ça va être quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour euh, le cas de la CAQ? 
Ouais. Ben en fait, ça, c'est une question de liberté de religion. Là. C'est là qu'on arrive à la charte, puisque je disais, le 1982. Ok, ben ouais, fait que retourne à ton histoire. Ok, ben mon histoire, en fait, c'est que. Attends, attends. Mais ça, la, c'est la, l'histoire du patrimoine de la charte, mais Canadienne. Ouais, ouais, exactement. Mais comme en 1982, euh, de 1867, à genre l'indépendance du Canada, jusqu'en 1982, notre constitution, en fait, c'était un texte qui avait été passé par le gouvernement à Londres, au okay. UK. Okay. Puis dans le fond, la constitution canadienne qui a été adoptée, qui faisait que le, le Canada était un pays indépendant, mais en fait, c'était comme un dominion du, du UK, c'était un texte qui était adopté par le Parlement à Londres. C'était pas un texte au Canada. Okay. Quand ils disent le rapatriement de la constitution, c'est quand Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada, il a décidé qu'il fallait que ça soit le texte, ça soit un texte qui était adopté au Canada pour les Canadiens, puis qu'on n'était plus... En fait, c'est vraiment comme faire comme le Canada n'est plus une colonie de... Ouais, même dans ce temps, dans, à, à cette époque-là, mille quoi? Mille... 1982, là, ça fait Toutes pas longtemps. Tous les pays hein. avaient une, cha- une constitution. Ouais, euh, mais oui, ça faisait, ouais. faisait longtemps. C'est juste que... Nous, on était les seuls qui n'avaient ben, pas. En fait, en, dans les pays comme en Australie, puis tout ça, du Commonwealth, qui ont comme jamais tant brisé les ponts avec les, le Royaume-Uni comme les États-Unis l'ont fait, mais donc, c'était vraiment comme encore une espèce de relation. Ben, c'est pour ça qu'on a encore la gouverneure générale, par exemple, ouais. la monarque absolue du Canada, c'est encore la reine, parce qu'il y a encore ces... Puis c'est-tu pour ça qu'on appelle ça une charte et pas une euh, <coughs> ben, constitution? En fait, non, mais en, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 1982, ils ont rapatrié la constitution, donc ils ont adopté un texte entre les provinces qui se sont entendus. Euh, Lui, des longs couteaux, là. Ouais, ben c'est le... ça. C'est, ouais. Mais là, on est plus dans l'histoire. Ouais, dans, mettons, dans, on dans... Dessus, hein. mais, mais, mais en, en gros, quand ils ont rapatrié la constitution en 1982, ils ont inclus dans la constitution une partie qu'on appelle la Charte des droits et libertés, qui est cette charte que, dont tout le monde parle depuis 1982, qui dit que les, le gouvernement canadien... Puis en fait, tous les gouvernements de chaque province et le gouvernement fédéral euh, doivent respecter le, les, les droits de tous les Canadiens et liberté qui est la, droit, le, la liberté de religion, la liberté d'association. Mais ça reste assez vague, right? C'est pour ça que comme... Ben oui, c'est des concepts ultra vagues, là, liberté d'association, mais liberté d'expression. Mais ça se précise, ça précise pas plus que ça? Ben, un non, peu, mais, c'est, mais c'est fait pour que ça soit vague parce que c'est des, c'est des concepts, tu peux pas vraiment les définir. Ouais. Ça, ça peut... Puis là, c'est plus ou moins la job de la Cour suprême et des tribunaux de, d'analyser en fait, ce qui est inclus là-dedans. L- les ça. pays qui vont le définir plus, souvent, ça, ça tend vers l'autori- l'autoritarisme. Ouais, mais c'est parce commence que à si... définir, genre, OK, la liberté de religion, c'est ça, mais pas ça. T'es comme... Ouais, exact, exact. arbitraire. Tu sais, ça peut, ça peut évoluer dans le temps aussi, comme les valeurs changent, comme... C'est vrai. Aux États-Unis, c'est un, c'est un peu différent, par exemple. Justement, eux, ils, ils analysent comme leur constitution en fonction de comme, l'intention des gens qui l'ont écrit quand ils l'ont en signé en exact, 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 ce qui est un peu ridicule, alors qu'au Canada, on a une approche complètement différente, qu'on l'analyse en fonction de, de l'évolution oui, de la société, oui. et puis on, on conçoit que la constitution, c'est quelque chose qui évolue un petit peu, tu sais. Donc, est-ce qu'on la change plus souvent? Ben, on la, c'est pas qu'on la change, mais c'est notre interprétation de certains concepts peuvent changer, comme euh, la liberté d'association ou d'expression en 1910, c'est pas la même chose, euh, par exemple, en 2018 avec euh, les réseaux sociaux. Ouais, euh, en tout plus, il y a des si concepts qui évoluent. Ouais, puis si on l'a fait en, 1800, en 1900 choses, ouais. ben là, déjà, eux, ils l'ont fait en 1767. Déjà, on partait déjà avec un truc un peu plus moderne. Oui, oui, oui. Non, absolument. Mais la conscience américaine, c'est, c'est un hyper vieux document. Puis mettons, d'avoir une, une charte qui est comme en, en apostrophe à la Constitution, est-ce, est-ce que tout le monde En fait, elle fait ça? partie de la Constitution. Right. Ben, la plupart des pays ont ça maintenant. En fait, c'est des, c'est les, les droits des citoyens sont garantis dans la Constitution. Puis au Canada, nous, la, en fait, la Constitution, elle, elle définit les pouvoirs des gouvernements fédéraux, provinciaux. Mais il y a aussi la partie qui est la charte euh, des droits et libertés. Puis cette partie-là, c'est une partie euh, qui garantit les droits de, des Canadiens 
euh, par rapport à l'État, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont le droit d'avoir, qu'est-ce que l'État leur doit, puis qu'est-ce que l'État doit respecter absolument. Puis ça, c'est par exemple, liberté d'association, euh, le droit de ne pas se faire euh, euh, fouiller sans motif raisonnable, le droit de, à la vie privée, le droit... Euh, il y a certains droits qu'on considère comme vraiment fondamentaux, que pendant longtemps, ils étaient écrits nulle part, puis là, ils ont rentré dans la Constitution en 82. Puis ça, ce que ça fait, ça fait que si l'État canadien... Euh, ou n'importe quel gouvernement, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, par exemple, respecte pas un de ces droits-là, les tribunaux peuvent venir invalider la loi en fonction que ça respecte pas la Constitution. Okay. Qui est vraiment plus facile à argumenter parce que c'est, comme tu dis, c'est supra... Ouais, ben en fait, toutes les lois doivent respecter la Constitution. Si ça respecte pas la Constitution, puis que c'est déterminé, qu'un tribunal détermine que ça, ça va à l'encontre de la liberté d'expression de quelqu'un. Mais comment ça partirait, mettons, mettons, mettons qu'il décide de faire une loi comme ça, est-ce que c'est un particulier Mais il y en a plein, là, doit... ça... ça Mais fait, donc c'est une personne qui doit ouais, ouais, oui. ouais, ouais. une personne. Absolument. Il n'y a, a pas de, de, de corps qui s'occupe de ça? Euh, ouais, là, ça, ouais, c'est plus compliqué, mais tu sais, il y a des... Euh... Non, mais non, en fait, euh, non, en fait, Charte canadienne, non, il n'y a rien qui s'occupe de ça. C'est vraiment une personne un qui fait ou... Euh... Qui doit avoir assez d'argent pour poursuivre. Puis... Tu sais, je veux dire, il y, y a des exemples, là, je, je parlais de ça avec, euh, avec Santa l'autre soir, en plus, euh, il était chez nous, puis euh, on parlait de la liberté de religion, genre, puis il y a un des cas super connus, la liberté de religion au Canada, c'est le cas d'un, je pense, non, bouge pas. un juif orthodoxe, genre au sanctuaire à Outremont. Récent? Euh, non, ça fait des années, là, mais ça comme ça, c'est monté jusqu'en Cour suprême, parce que en fait, c'était. Je dire ce que je me souviens, là, mais c'est un cas qui étudie en, dans toutes les facs de droit. C'est l'histoire de comme un, un juif orthodoxe au sanctuaire qui signe dans le contrat des copropriétaires qu'il n'a pas le droit d'installer des trucs sur son balcon parce que euh, ça, ça gâche le paysage. Puis, euh, comme ils ont ça dans des trucs de condo habituellement. Okay, okay, tu ne okay. peux pas, ouais, ouais, des, tu peux pas monter des trucs sur ton balcon. Puis lui, il euh, y a une fête juive. Euh, je pense qu'il faut que tu dormes comme dans l'extérieur dans une espèce de cabane oui. tente. Yes. Puis lui, il avait installé ça sur son balcon. Puis là, euh, il s'était fait dire, ben non, mais tu peux pas faire ça. C'est écrit dans les règlements d'immeuble. Il dit, ouais, mais moi, c'est dans ma religion. Euh, puis là, il est monté jusqu'en... Fait que c'est ça, c'est encore tout le temps, comme on dit toujours, souvent quand c'est deux droits de deux personnes qui clashent, c'est là que c'est le plus, le plus difficile à, ouais. à gérer. Ben... Puis là, c'était ça un peu, c'était sa liberté. Parce que c'est quoi, c'était quoi, le, elle, son, <coughs> son, son, son point? Dans le fond, ça la dérangeait pourquoi? Mais en fait... C'est quand même compliqué à, à résumer, genre, de même, mais comme tout ce qui est dans question charte là, canadienne, c'est vraiment le gouvernement fait quelque chose par rapport à toi. Quand c'est individu contre individu, right. c'est d'autres instruments. Ah, okay, okay. Mais la, la charte canadienne, c'est vraiment euh, pour empêcher le gouvernement de passer des trucs qui enfreindraient les droits et libertés des personnes. Mm -hmm. Puis là, quand c'est individu contre un individu, mettons. Euh, Mettons Mike Ward puis le petit Jérémy, là. ça c'est les instruments qui sont comme euh, Charte des droits et libertés, mais du Québec. Ça c'est comme une personne contre une autre personne. Ça c'est dans le privé, mais tout ce qui est public, c'est Constitution canadienne. Puis là, c'est la Charte des droits et libertés du Canada qui est dans la Constitution. Je sais pas si tu me okay. suis un peu. Mais mettons, retourne. Ouais, on dit... n'arrête pas de diverger, man. Um, ok. Mais mettons, c'est où que tu allais avec ton histoire de, de, de le cas du, 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 du gars du juif? Sur son balcon. Ben, c est, c est, ça, c'est juste que c'est un cas super connu qui est monté jusqu'en en Cour suprême. Mais, mais c'était quoi le, le, la question, genre, en, en Cour suprême qui devait répondre Ben, c'était à savoir. Euh, c'était comme le. En fait, c'était de définir la portée de la liberté de religion, genre. Qu'est-ce qui était comme. Euh, comment, comment tu définis, genre, que là, ça enfreint, mettons, la religion de quelqu'un ou ça l'enfreint pas Qu'est-ce qui est une croyance euh, là, je te dis les concepts que, de ce que je me rappelle. Mais déjà, mais en comme... partant, je comprends pas que, comment. Je me souviens que c'était un. un... Je me souviens du cas, mais je me souviens pas comment la, la fille était... Pourquoi ça les dérangeait? Ou la vo le voisin, le voisine, je sais pas si... 
Tu sais, c'était quoi le C'était dans des de règlements. Il y avait des règlements. Ah, des règlements de condo. Ouais, ou même. Ou même c'était peut-être même des règlements municipaux. Genre, je me rappelle plus, mais il y avait quelque chose qui a fait que, comme c'est monté super haut. Puis euh, il y a des, des lobbies qui sont mêlés à ça. Et ben, euh, je ne me rappelle même plus de la, de la fin, mais je ouais. me rappelle que genre c'est un jugement ultra connu. Il fait comme 150 pages, que, comme tout le monde doit lire. Puis c'est là que tu vois, genre, justement, comme hein, les neuf juges de la cour, ils font pour comme, définir des concepts. Genre, il euh, y a des trucs, c'est des trucs super subjectifs, compliqués. C'est genre une croyance. Qu'est-ce qui est une croyance honnête et sincère? Genre, parce que comme quand tu évalues la liberté de religion d'une personne, tu sais, est-ce que il a, tu dois évaluer si la personne y croit vraiment, puis c'est important pour elle. Mais là, tu sais, t'es dans le subjectif en puis encore puis de, ça de un puis de deux aussi ce qui est fou c'est c'est qu'à la fin de la journée même ces neuf personnes genre qui méritent c'est des juges incroyables c'est neuf personnes ouais oui right? <rire> comme tu mettrais les je sais pas ouais donc tu sais puis comme avec un grain de sel puis après tu comme ouais c'est fou mais c'est fou de quand même que aux États-Unis tu le vois plus parce que c'est super comme politisé puis au Canada les gens ils pensent que c'est peut-être moins mais comme tu, si tu lis beaucoup de jugements dans la Cour suprême puis tu les connais un peu les juges tu sais pas mal d'avance aussi qu comme que... ah, qui ouais. va pencher de quel bord puis ah, ben ouais. oui ben oui il y en a qui sont je veux dire c'est nommé aussi je... ben oui c'est no... ouais c'est nommé c'est nommé puis contrairement mettons euh, à vie euh, ben c'est à vie mais c'est pas à vie comme aux États-Unis je veux dire il y a plein de juges de la Cour suprême puis ça c'est un peu spécial aussi je trouvais mais euh, qui prennent leur retraite puis qui s'en vont il y en a un qui il a pris sa retraite pas il... vieux genre ouais ouais puis il y, y en a même il y en a un je pense qui travaillé là pendant 10 ans, puis il a pris sa retraite, puis il est retourné travailler dans un cabinet privé. Mais là, là c'est ça le danger, par contre, c'est un peu comme les politiciens aux États-Unis, right? C'est que tu sors de là, puis tu deviens millionnaire en dans deux ans, parce que t'es comme t'as un, un cloud, comme un political cloud, ouais, non? Ouais, ouais. Je sais pas au Canada, ouais, mais... Ouais, 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 complètement. Puis je pense qu'il y, y en a même une qui est restée comme 3-4 ans, puis elle a pas aimé ça, puis elle est partie. Hein. Enfin, 3-4 de... ans? Ouais, ouais, il y en a, il y a comme... C'est juste tu vraiment... tough, si tu connais pour être rough, comme gros horaire, je sais pas, ou non, pas tant? Ben, c'est une vie d'ermite, là, je veux dire, t'es dans un comme à la base c'est hein. des penseurs là c'est neuf ma neuf sages qu'on paye pour penser ils passent leur journée dans des salles tout seul puis si on comme... vivait en ancienne Grèce ce serait en haut de la montagne ouais ouais complètement <rire> ouais mais il y en a c'est ça mais souvent c'est genre des juges de cour d'appel de province qui sont nommés puis là il y a des règles right. encore une fois dans la constitution canadienne dont on parlait là, qui disent que mettons il faut qu'il y ait absolument hein, trois juges qui soient du Québec parce que au Québec c'est la seule province dans tout le Canada qui a du droit civil Mm. puis pas juste la commune là fait qu'il faut que t'aies des juges qui comprennent le droit civil un peu plus mais j'imagine aussi de mettre ça proportionnel à la population aussi. ouais fait il y a comme, souvent il y a comme ouais il y a à peu près comme trois Ontario trois Québec et puis il y en a genre un des, des prairies un de la Colombie-Britannique puis un des provinces maritimes c'est à peu près réparti genre dans ce style là, là. mais comme il y, y, a, y a des règles là, je me rappelle plus exactement mais c'est tout écrit ça, en fait c'est ça que ça sert la, la constitution c'est de définir ces gros trucs là qui est comme le monde y pense que genre c'est pas plein de lois, c'est une loi, c'est la constitution d'Atidatol. Puis ils ont mis les droits et libertés là-dedans en 82, c'est tout. Là. Ok. Mon point. Le, le là, point, si on recule de Je parlais de encore. ça parce que. Mais en fait, le point, c'est juste que dans la Charte des droits et libertés, il y a une liberté qui est super connue qui s'appelle la liberté d'association. Mm -hmm. C'est juste le droit de t'associer avec les autres. Puis là, c'est comme. Juste définir ça, le droit de s'associer, c'est ultra large et compliqué. Puis dépendamment du contexte, genre, si tu t'associes dans la rue, mettons, pour manifester, ou si tu t'associes, genre, au travail pour former un syndicat, c'est pas exactement la même chose. Puis, genre, les mêmes, les mêmes droits que tu dois avoir. Puis là, mon, mon point, en fait, c'est que moi, mon travail de maîtrise, en gros, j'analyse dans les 30 dernières années les jugements de la Cour suprême sur la liberté d'association. Qui est dans la Constitution. Qui est dans la Constitution en matière. Euh, en milieu de travail, comme d'un point de vue, comme. Euh, euh, liberté d'association, syndicat, exactement. Puis dans le fond, c'est intéressant parce que dans, la, dans les 30 dernières années, il y a juste eu comme vraiment une grosse évolution de la Cour suprême dans son interprétation. Genre. Dans un sens où ça change? Non, dans un sens surtout. En fait, au début, c'était comme vraiment restrictif. Puis de plus en plus, c'est libéral, libéral. Puis là, 
dans les dernières années, il commence à inclure beaucoup de droits internationaux, que ça fait comme polémique, parce qu'il y a eu des renversements de jurisprudence, dans le sens que comme la Cour, elle a dit quelque chose en... Quelle Cour? La Cour suprême. Okay. Elle a dit quelque chose en 87, mettons. La liberté d'association, c'est ça. On l'a défini comme ça. Puis là, 10-15 ans plus tard, elle a dit... Puis tu sais, c'est des nouveaux juges. Puis là, eux, ils ont dit... Puis tu habituellement, ils, ils suivent un peu comme... Un peu, avant ouais. que tu renverses ton jugement d'il y a 15 ans, il ouais. faut que tu aies vraiment changé d'opinion. Il n'y a pas de 200 ans, là, 15 ans. Il y a eu ans, des gros hein. renversements comme ça dans ce domaine-là du droit du travail en liberté d'association qui est passé de comme... Euh, c'est ça la liberté d'association à 15 ans plus tard. Non, finalement, c'est pas du tout ça. C'est complètement de l'autre côté. Genre. Puis c'est ça que moi j'analyse dans mon jugement, puis en lien avec le syndicalisme au Canada. Puis, puis, puis ce genre de truc-là que tu analyses, est-ce qu'il en parle Ça doit passer under the radar dans les nouvelles Non, euh, ben, ben pour ceux qui font du droit du travail, c'est quand même des jugements genre ouais. ultra connus. Mais ouais, Donc faut... pour les gens, pour les pour, humains. Pour... <rire> ouais, ouais, non, non, non. Mais comme, les, mettons les. Mais parce gros... que si c'est si gros que ça, techniquement, genre. Comme ça impacte la société significativement. Ben, ça impacte surtout. Ben, c'est ça que dans mon travail je dis, c'est que ceux, ceux qui. En tout cas, les grosses centrales syndicales puis les syndicats au Canada, ils savent très bien ce qui se passe dans ces jugements-là parce que, ouais. en fait, il y a une tendance dans la Cour suprême depuis comme 15 ans qui, qui est une tendance qui a, ça fait des siècles que c'est l'inverse, qu'on dirait. Puis c'est ça qui est intéressant, puis j'essaie je de le démontrer dans mon travail, c'est que pendant longtemps, genre, les syndicats puis les tribunaux c'était des ennemis comme les parce que les ouais. règles qui étaient établies étaient comme ils empêchaient ils empêchaient de faire la grève ils empêchaient on parle des années genre 20 30 40 là okay. il y a longtemps là. ça c'est le Canada ou un peu partout non partout mais on prend mettons on prend les États-Unis ça ressemble aussi mais en, au UK en Europe dans le temps là, de la révolution industrielle puis début du 20e siècle tout ça les syndicats c'était une force politique mais quand il n'y avait, avait aucun, il y avait pas de charte des droits et libertés, il n'y avait pas de droit de liberté d'association, droit de grève. Comme si tu faisais la grève, les policiers y arrivaient et te tapaient dessus. C'était ouais. illégal de faire la grève, puis comme négocier collectivement. Mais ça, mais ça, mais ça parce que si j'ai déjà entendu ça, mais il me semble aussi qu'il y a eu une vague, tu sais, avant l'arrivée, mettons, aux States, avant l'arrivée de Reagan. Depuis Reagan, les, le, le pouvoir ah ouais, des syndicats longtemps. a vraiment descendu. Ouais, ouais, leading ouais. up to Reagan, ça monte. Il me semble il y avait plus de, 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 de citoyens qui faisaient partie d'un site live, c'est genre 10%. Ça, ça montait jusqu'à genre 45%, je pense. Je ne sais plus dans quelle année. Ouais, ouais, dans les... Deuxième Guerre mondiale ou plus après? Il va falloir que tu utilises mon travail parce que si, si, <rire> je réponds à toutes ces belles questions, mais... Ouais, mais en fait, l'âge d'or des syndicats comme en Amérique du Nord, genre, parce que moi, j'ai étudié surtout comme Canada et États-Unis, ouais. je peux pas être payé en, en Puis même Europe. ça, c'était tout difficile, genre, parce que ça diverge, ça doit diverger. Ouais, ouais, mais les, 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 comme le syndicalisme dans les années, genre, 30-40, États-Unis et Canada, c'était violent, là. il y a eu des grosses manifestations. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a des, il y a des, il y a des strikes. Ouais, physiquement violent. Ouais, ouais, non, c'était ben, legit, des, comme, oh, il y avait ouais. des, ben oui, c'était des émeutes. Il y, a, il y a une grève super connue, là, en 1919 à Winnipeg, au Canada, comme, il y a eu des morts, ça, les policiers sont rentrés, puis aux États-Unis, même affaire, comme les, les mouvements syndicaux puis ouvriers dans les années, ben, révolution industrielle encore plus, mais comme dans les années, comme, à, pendant la guerre mondiale, à, entre Après les deux la guerres, entre, oui, c'est ça, hey, ça. ça, non, ça brassait, là, comme, les, comme les employés faisaient la grève dans des dans les usines, mettons, parce qu'ils voulaient des meilleures conditions de travail, les policiers rentraient, ils les tapaient, il y avait des morts, il y avait des, <rire> des émeutes, il y avait des, ils se faisaient renvoyer, ils engageaient du nouveau personnel, c'était... j'ai jamais entendu ben, ça. Ben oui, c'était super <rire> intense, fait que c'est justement comme les, tous les droits qui ont été gagnés, puis comme les, les, le, 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 le droit de se syndiquer, là, pendant longtemps, il n'y avait pas le droit de s'organiser, quand l'employeur entendait parler d'un syndicat, il spottait les, les, les syndicalistes, puis il est sacré dehors, puis tout ça, comme, fait que, dans le fond, l'âge d'or des syndicats, comme en Amérique du Nord, au Canada, États-Unis, c'est comme années 30, 40, 50, où là, vraiment, ils sont devenus comme une immense force politique, mais là, on, on parle de, genre, une époque où est-ce qu'il y a comme 
le monde travaillait tout dans des usines de genre chaussures ouais. puis d'auto là comme ouais. c'était facile de s'organiser en employé puis de il y avait un gros bout du bâton les qui conditions ont... étaient aussi assez ouais. genre mais il y a aussi le fait que comme tu sais c'était pas comme on, en 2010 où est-ce que tu peux shipper ton usine au Mexique puis ouais. euh, ah, il le... devait écouter mais oui parce que comme ça. quand quand les, tous les employés de l'usine de chaussures de genre la ville ils, ils se mettaient genre en grève puis ils arrêtaient de travailler mais genre l'usine il n'y avait aucune manière de la faire fonctionner puis tu peux pas la bouger puis tu peux rien faire fait que les employés étaient obligés c'est à cette époque là que genre les le, le modèle d'une relation industrielle euh, le, qui est basé sur une loi aux États-Unis qui a été adopté pour essayer de, de manager toutes ces grèves-là parce que c'était pour répondre à une espèce de période dans les années 30-40 qu'il y avait tellement de grèves il y avait tellement de conflits de travail autour que ça allait vraiment mal genre pour l'économie puis pour l'industrie de guerre parce qu'il fallait que ça roule tu sais qu'il y avait plein de grèves c'est intéressant tu, tu sais un parallèle live mettons, fait que, mettons ils ont dû être morts de rire quand ils ont eu justement avec la globalisation l'opportunité de, de, de bouger leurs affaires Wal il y avait eu un, un Walmart en quelque part au Québec ouais ils l'ont fermé je pense les, ouais, les gars se sont ouais, ouais, mais c'est ça. Shit. ouais ouais mais il y a plein d'autres il y en a plein d'autres qui les, le font là, les ils... manufactures mais, mais je lisais aussi beaucoup c'est que tu en Chine mettons et tout le monde le, 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 c'est quoi en, en français assumption la euh... ok c'est tough, mais c'est tough. Ça, ça me fait deux, trois fois que je le cherche. Assumption, non. Non. Mm. Anyway, mais l'assumption, quand tu parles, quand tu penses au, au, au travail en Chine, c'est de la croyance. C'est de la marde. La croyance. Ouais, ouais. C'est de la marde. Mais en fait, je me souviens, mais ça c'était en 2015. Il y avait un gars de. J'ai vu un talk quand j'étais en Chine en échange. Un gars de Harvard qui était venu, puis il étudiait, c'était un, un China Scholar, puis il disait qu'il n'y avait pas un pays euh, où il y avait plus de, révolu de révolution, mettons, de d'ouvriers qui se lèvent contre l'entreprise que à, cette, à ce moment-là en 2015 qu'en Chine puis la face c'est que personne n'en entend parler mais la raison puis là je fais un parallèle c'est parce que sur, là de moins en moins parce que les compagnies de plus en plus ils peuvent sortir de la Chine puis la Chine commence à être un peu plus chère ouais, et, ouais, ouais. et dans ces années-là c'était le golden age en Chine mais là j'imagine que ça doit être pour ça c'est que quand, quand les gars ils, ils voulaient un meilleur salaire les, les, les owners de l'usine n'avaient pas le choix de les écouter. Ben oui. Parce que c'était la place, puis ils voulaient pas perdre la business en haut, fait qu'il n'y avait pas le choix. Fait qu'ils disaient que genre 95% des, des ouvriers qui se soulèvent contre les managers, ça se réglait que le management se, se pliait à leur demande. Ben oui. En mais, 2015 en Chine. Mais tous les. Comme, tu te fais l'histoire du syndicalisme comme dans, partout en Occident, genre, mais tu sais, mettons, moi je reviens comme tout en Amérique du Nord, genre États-Unis, Canada. L'histoire est, est pareille dans les deux pays, mais ça remonte à l'époque où est-ce que justement c'était des grosses manufactures. C'était l'industrie, il n'y avait pas d'industrie finance, service, IT, tout ça. C'était toutes des manufactures, genre tu produisais des, des souliers, des tables, des chars. Puis tu avais besoin de la main-d'œuvre. Puis comme quand toute ta main-d'œuvre se mettait en grève, ben comme l'employeur, employé, il était vraiment dans la merde. Là, puis il fallait ouais. qu'il fasse quelque chose. C'est à ce moment-là où est-ce que. Puis on, disait, on parlait de ça parce que justement. Mon point, c'était que dans, dans ce temps-là, les tribunaux étaient complètement contre les syndicats, dans le sens qu'il y avait des règles établies, il y avait des lois qui empêchaient justement les gens de faire la grève, <coughs> qui empêchaient les gens de se mettre en association, qui empêchaient les gens de négocier collectivement. Genre ouvertement Ouais, empêchaient. ouais, ouais, complètement. Genre, genre pas... rassemblement de plus de quatre personnes. Ouais, genre, ouais, complètement. C'est comme Harry Potter, quand la... <rire> La prof, elle avait fait ça, un, une loi, genre, plus de trois personnes, vous êtes plus. Ouais, ouais, mais ouais, il y, y avait ça, genre, tu sais, que, comme, je me rappelle, qu'est-ce qu'on. Ah, c'est dans Peaky Blinders, je sais pas si tu regardes Peaky Blinders. Oui. Mais, ah, ben, c'est ces années-là. Ouais, ouais, mais. Ouais. mais non, mais ça, c'est un fin. Mais ça, c'est quoi Peaky Blinders, c'est comme 1920, mais comme ah, si tu vois un peu la situation, dans le sens que, comme, tu commences à t'associer, la police rentre, les employeurs, tu sais, c'est. Quand on parle de l'époque, les employés, avaient rien, puis les employés, ils avaient. Ça, c'est du grounisme, c'est que les, les, les owners ouais, de ouais. l'entreprise payaient tout le monde. Ouais, ouais, c'était. Mais le point, c'était que dans le temps, genre, les, les syndicats et les tribunaux, 
c'était pas des amis, genre, ça a jamais été des amis, genre, les syndicats, c'était juste une méga force, genre, politique, puis à force de faire de la pression, tout ça, ils ont réussi à faire passer des lois qui les ont permis de, ben, de s'associer, qui ont forcé, genre, l'employeur à reconnaître la, la, le syndicat, puis à négocier avec lui, ouais. qui, ont, qui ont forcé à, genre, euh, tu sais, comme à, que s'il y a une grève légale, genre, dans certains paramètres, t'as le droit de faire la grève, l'employeur, le, il a pas le droit de renvoyer les gens qui font la grève, il est obligé d'attendre, il est pas obligé de les payer, mais il en sens, non, mais il est obligé de, de il n'y a pas des renvoyés parce qu'ils font la grève s'ils ont le droit de faire la grève genre légalement puis encore aujourd'hui c'est ça tu sais comme y a... mais ça t'as dit le chiffre c'est en 1904 ouais mais ça c'est l'âge d'or des syndicats où ils ont réussi à justement genre politiquement faire passer toutes ces grosses mesures là c'est dans les années euh, 30, 40, 50 tu sais comme c'est l'âge okay. d'or puis là depuis c'est juste comme shit libre ouais puis là, là tu le vois genre dans les, dans les années là j'ai pas les stats là, mais comme dans les années euh, Genre 50 aux États-Unis, c'était genre 40% des employés qui étaient syndiqués. Ouais. Alors que maintenant, c'est genre 9. 10, ouais, 19. Puis, dans le, puis ça, c'est. Puis quand, puis quand tu prends ces stats-là, maintenant aux États-Unis, c'est genre 10. Mais ça, ça inclut genre le secteur public. Oh le secteur public. God, le secteur public, c'est ultra. C est, c est en, là, maintenant, genre en 2018, c'est le bastion de, genre, du syndicalisme parce que genre, tu peux pas shipper ces jobs-là ailleurs. Fait c'est qui qui est. Mais juste maintenant au Québec, pense qui qui est encore syndiqué Les infirmières, les professeurs, les gens dans la fonction publique Personne dans le privé syndiqué ou presque. Ouais, la construction, c'est un domaine spécifique. Mais, mais il reste que c'est ceux qui travaillent pour le gouvernement sont syndiqués. Parce as tu que... les chiffres au Canada, mettons, pourcentage de la population qui est dans un syndicat euh, Ouais, au Canada, c'est 30. Versus États-Unis, 10. Puis États-Unis, sans la fonction publique, tu sais-tu C'est comme 1, non, 2, genre Non, c'est plus que ça, mais comme ouais. reste que. Mais, 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 juste... mais ce qui est intéressant, puis c'est ça le parallèle que moi je fais dans mon travail, c'est que le modèle de relation d'industriel, puis la tendance, genre la chute des syndicats, c'est la même, même, même aux États-Unis qu'au Canada. Dans le fond, tout laisse à croire que le, le niveau de syndicalisation au, au, au Canada va suivre ceux aux États-Unis parce que, de un, genre, tout le modèle de relations industrielles au Canada, c'est le même qu'aux États-Unis. Il est basé sur la même chose. En fait, l'histoire des, des. comme, tu sais, comme comment tu te syndiques, euh, qu'il faut avoir la majorité du support, euh, ça, ça donne euh, un seul syndicat par boîte, genre, peut être peu négatif. Ça, c'est super nord-américain, genre, en Europe, c'est complètement différent, genre, ça marche pas pareil. C'est juste au Canada aux États-Unis, il y a juste deux pays dans le monde qui c'est comme ça. C'est un modèle qui s'appelle le modèle Wagner, puis ça, c'est. c'est un modèle qui date de, du New Deal. Qui est, mm, ouais, ça, on parle de quelque chose, genre, ça a été adopté, genre, en 1930, genre, ouais. pour. Justement pour comme relancer l'économie puis empêcher qu'il y ait des grèves partout qui ralentissaient full genre l'industrie. Puis dans les années comme 40-45, au Canada, il y avait il y a les, les mouvements genre syndicaux, ils ont vu qu'aux États-Unis, ce modèle-là avait été adopté puis ça donnait comme beaucoup de pouvoir aux syndicats. Puis ils ont poussé genre vraiment, vraiment beaucoup pour que ça soit adopté au Canada. Fait qu'au Canada, ils ont juste regardé qu'est-ce qui se faisait aux States. Ils ont pris le modèle, ils l'ont pratiquement calqué puis ils l'ont adopté au fédéral. Puis en mais, donc, mais donc, mais donc... Tu dirais que le gouvernement voulait donner plus de pouvoir au syndicat. Ouais, mais il n'y avait pas le choix parce que, je veux dire, à un certain point, ils ont, comme le mouvement syndical, comme je dis, syndical, comme je dis c'était tellement une grosse force politique. Puis ils pouvaient tellement euh, foutre la merde dans la production, surtout ouais. en période de guerre. C'est 30% du vote. C'est 30% de monde, comme ils votent pas mal dans la même direction, j'imagine. Ouais, mais non, non attends, c'est beaucoup plus que 30%. Le 30%, c'est genre, ceux, mettons, ceux qui sont syndiqués en ce moment, mais dans, on, dans les... Euh, dans les années 50, c'était comme ça montait à 40, peut-être même 50. Okay. Ouais, ouais, puis 
comme mais avant même qu'il y ait ces pourcentages là puis des gens qui s'indiquent que c'était comme toute la force ouvrière qui était comme ben s'ils se faisaient mais ils se mettaient à, à faire la grève dans les usines de comme production de chars d'assaut puis d'avions puis de munitions pour euh, le Royaume-Uni ouais, ouais. ça allait mal tu sais fait ils ont fait comme un compromis qui ont fait qu'ils ont adopté le même modèle qu'aux États-Unis exactement puis après c'était pour la reconstruction de l'Europe fait que ça valait encore ouais ben c'est juste le guerre. modèle est resté puis après ça il a été adopté dans toutes les provinces canadiennes euh, comme pareillement, parce qu'il y, y a deux niveaux en relation de travail au Canada, mais en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, là, mais c'est la même, c'est tout basé sur le même modèle. Le point, c'est que il y a le modèle Wagner qui a comme ses, ses caractéristiques fondamentales, euh, exemple, genre qu'il y a comme un seul syndicat qui peut être accrédité par, pour une boîte. Ça, c'est que en Amérique du Nord. Ces modèles-là n'existent pas en France ou en Suède. C'est comme ou un, en monopole, Chine. un monopole. Du ouais, monopole ouais, le monopole, le, le, nous, on pense que genre c'est normal. Parce que comme c'est ce qu'on connaît, mais ça existe nulle part au monde à part ici. Puis euh, aux États-Unis. Ça donnerait quoi de la compétition entre syndicats? C'est les, les travailleurs qui perdent, non? Qui, qui, qui gagne? Ben sais. en fait, j'ai vraiment. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que on pense que c'est le même là. Ouais, on pense. Non, dans ma tête, il y a juste ça. Non, du tout, mais c'est parce que c'est ultra comme spécifique au pays où est-ce que ça évolue. Tu sais, genre un modèle de relation de travail, genre c'est vraiment comme. C'est des, des siècles d'histoire et de combats genre, sociaux qui, ont, qui font des syndicats et des forces. Ouais. Mais comme en France, là, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quand j'étais en, en voyage là, avec les, des Français, genre, on parlait de ça, puis lui, il était comme un gros syndicaliste. Puis il me disait où est-ce qu'il travaillait avec 4 ou 5 syndicats différents, genre, puis comme tu peux choisir quel syndicat. Mais en fait, ça change beaucoup de choses. De un, tu peux choisir le syndicat dans lequel tu veux être. C'est ça, c'est de la vente. Comme c'est rendu, genre, comme ça devient ouais. une entreprise à, à part entière, quasiment. Ouais, mais, mais, mais c'est sûr que ça a des pauvres des comptes. C'est plus difficile à gérer. Puis comme. Puis pour l'employeur, il faut qu'il gère tout le monde. Ouais, mais en même temps, <rire> ça, ouais. Comme y a des, ça permet que comme tout le monde y trouve un peu son compte. Puis. Tous les employeurs, tous les, les employés finissent par comme se regrouper dans des groupes pour comme C'est comme une mini démocratie, genre, ben, parties, ça. Genre, exact, dans une exact. Alors que maintenant, comme si les syndicats, puis ça c'est justement c'est que en Amérique du Nord, aux États-Unis, puis au Canada, puis il y en a beaucoup qui disent que genre c'est une des raisons pourquoi il y a autant peu de syndicats, parce que c'est vraiment difficile de syndiquer. Là. Comme il faut que tu aies 50% d'appui de des, mettons t'es une compagnie de 100 employés, faut qu'il y en ait 50 qui veulent de que ton syndicat ouais, existe pour partir. pour partir parce que si t'en as 49 il a rien mais il y a juste pas de syndicat fait que, ah. si mais ici aussi c'est comme ça ouais right. mais si t'as juste 49% des employés qui votent pour le syndicat il y a aucun syndicat ça veut dire que il y a, y a rien fait que tout le monde est tout seul alors que dans d'autres pays mettons où il y a des, des, des académiciens genre qui proposent ça c'est que on devrait avoir le au lieu d'avoir un syndicat juste majoritaire qu'il y en a il y en a un ou il y en a pas t'aurais le syndicat, mettons, le plus représentatif. Fait que si, mettons, 40% des, des, des gens dans une boîte, ils votent pour un syndicat, même si t'as pas, genre, le 50% de majorité, c'est lui qui représente tout le monde en attendant qu'il y en ait un qui est plus représentatif que celui-là. Fait que dans tous les cas, au moins, il y a comme une représentation pour les employés. Genre. Parce que là, si t'es pas la majorité, t'as juste rien. Fait que ça fait qu'il y a presque personne qui veut syndiquer. Ouais. Tu vois dessus, genre ah, là. Ouais. C'est ouais. quand même une grosse différence. Parce que, ben, il mange, ben, oui. ça, ça change de game. Parce que ça fait que si dans une boîte de genre, tout en même affaire, genre une business de 100 personnes, genre, t'as 30 personnes qui 30 personnes sur 100 qui veulent s'indiquer, mais au moins ils sont capables de le faire, puis d'essayer d'aller de, chercher plus de votes avec les autres. Alors que là, il y a tout le temps comme. Quand, quand quelqu'un essaie de s'indiquer, mais il y a toujours l'employeur qui de l'autre bord qui, qui s'il apprend ça, ouais, ben, il essaie le, de l'empêcher le 50%. Ce t'sais. serait quoi le genre, juste pour, re, pour cette partie-là, le. le principal avantage et désavantage de l'avoir comme on l'a ici où il y en a un qui représente. Mais dans le fond, ici, ah, puis le... 
Ah, c'était aux États-Unis, mais ici, tu es obligé. Non, tu pas obligé de le joindre, mais si tu le joins, il y en a un. Right? C'est ça? Comme non, ça? ici, tu es obligé. Mais ben, en fait, tu es employé, tu es dedans. Si tu es dans une business, encore une fois, genre l'exemple de 100 personnes, 100 personnes en business, okay. s'il y en a 50 ou 50 et, 51, je pense qu'il faut 50 plus 1, qui votent pour le syndicat, ben, là, tout le monde paye ses cotisations syndicales. Les 100, les 100, les 100 personnes, ouais, même si tu ne veux pas qu'ils soient là. Puis tu intègres une entreprise où il y, y a déjà un syndicat, tu es dans le syndicat le jour où tu mets le pied dans la Exact. Part. OK. Ok. Puis au okay, bah, justement, ils viennent de. Tu te souviens le, le jugement de, ben, de fou Je dirais, c'est comme ça. C'est un game changer. Ouais, ben, ouais là. mais ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un Sac. exemple que je disais que les tribunaux sont ultra, genre, pas contre des syndicats, par exemple, aux États-Unis. Right. Parce que c'est pas qu'ils veulent, ils veulent adopter le modèle européen, ils veulent juste casser ça. Ben, oui. right? Tu sais bien que c'est. Okay, mais attends, mais résume, résume de... le don, le, le, le jugement. Mais c'est juste que, en fait. Aux États-Unis, récemment, c'était il y a combien de temps, la Cour suprême oh, ça fait Quelques pas mois. Qui, qui, c'est la validité de loi, genre, qui. Euh, qui disent que, en fait, la, eux, ils utilisent l'espèce de liberté d'association qui fait que la liberté d'association, ça inclut euh, le droit de s'associer avec de... d'autres, mais aussi le droit de ne pas s'associer. Fait que dans le fond... Mais attends, mais en gros, ils étaient <coughs> comme nous autres, il y avait le même modèle que nous autres. Ouais, ben mais en fait, il y a des États qui ont commencé à passer des lois qui disaient que, genre, si tu intégrais, mettons, des entreprises ou que tu étais dans une entreprise qui avait un syndicat, tu ne tu 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 serais pas, mettons, être obligé de payer des cotisations syndicales. C'est pour ça que la Cour suprême s'en est, est mêlée pour le régler ben Là, c'est ce contesté, c'est monté jusqu'en Cour suprême, puis elle, elle a dit que le droit de s'associer, ça inclut non seulement le, euh, le droit de s'associer, mais le, le, le droit de ne pas vouloir s'associer. Fait que là, ça fait que, ben maintenant, si tu rentres dans une business et il y a un syndicat, tu n'es pas obligé de payer des cotisations puis de faire partie du syndicat. Fait que ça fait que, ben mettons, dans une business où il y a justement, il y a comme 100 employés puis il y a un syndicat, mais s'il y a juste 51 employés qui appuient le syndicat, mais il y a juste 51 fait personnes qu y a qui pas ont de, payé. Y a, ouais, mais est-ce qu'il y, y aurait un droit, ben c'est dans les spécificités, mais y aurait-il un droit acquis du syndicat, genre? Parce que si, mettons, le lendemain, la business de 100 employés qui est syndiquée, après ce jugement-là, il y en a 60 qui disent, ah, finalement, je ne veux pas payer les, les, les cotisations, je ne veux pas être dans le syndicat, est-ce que le syndicat est cancellé, genre, il n'y a plus de syndicat, c'est sûr? Ah, là, je sais pas, on m'en peut ça en, aux États-Unis, fait que je pourrais pas. Ah, okay. Mais comme. Puis mettons le, 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 plus le résultat avantage. final, c'est que genre, les syndicats qui sont là, ben, non seulement ils se font déjà taper dessus en hein, sacrement depuis genre 20 ans, là, mais en plus, là, ils ont de moins en moins d'argent. Puis en plus, là, la cause prime, puis genre, des empires, ils viennent de se faire dire que genre. Ils viennent de leur dire que comme, ben, finalement, ils peuvent convaincre chaque employé individuellement de quitter le syndicat par lui-même. Fait que je veux dire. Ça sera pas long qu'il en aura, il va en avoir encore moins. Les petites enveloppes en brunes ici, en ce là, moment, les petits 10... bonus de en, fin. <rire> en ce moment, c'est 10% de syndicats, mais je veux dire, avec des trucs comme ça, c'est sûr que ça continue à chuter. <rire> hey, mais 10%, quand tu penses, genre le but, à la base, le but du modèle qui ont adopté genre, dans le New Deal, c'est écrit dans la loi, là, je l'ai comme cours dans mon drive, c'est écrit, le but c'est d'encourager la négociation collective. Right. Là, c'est rendu 10% des employés qui sont syndiqués, genre. Je veux dire, c'est un échec complet, là, comme... Au Canada, c'est 30, mais c'est aussi un échec dans le sens que comme si le but de ta loi, c'est d'encourager que les, en, les, les employés puissent se regrouper et négocier collectivement avec leur boss, c'est un fail. Quand... Parce que c'est ça l'avantage principal d'avoir un, 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 un seul syndicat, right? C'est pour qu'il y ait plus de pouvoir, I guess. Ouais, mais c'est que dans ce modèle-là, qui est nord-américain, c'est qu'en échange du fait qu'il y a un seul syndicat, fait que ça donne comme la stabilité à l'employeur qui a juste besoin de négocier avec une personne, ouais. tout ça. De l'autre côté, il y, y a une obligation de négocier de bonne foi avec le syndicat okay. qui est imposé à l'employeur. Puis ça, c'est justement, c'est encore une fois juste en Amérique du Nord qui fait que une fois que le syndicat est reconnu puis qui est accrédité par genre le tribunal du travail, en tout cas, il y a un processus administratif, genre une fois que tu montres que tu as 50% des, des employés qui t'appuient, là, l'employeur est obligé de reconnaître que tu es là légalement puis il est obligé de négocier avec toi. Il est obligé de venir s'asseoir à table. Il peut pas juste comme 
Des... Non, euh, <rire> je t'ignore, euh, non. Il est obligé légalement de donner une session avec toi, puis s'il le fait pas, t'as légalement le droit en tant que syndicat de déclencher une grève, puis lui, il peut légalement pas renvoyer aucun des employés qui fait la grève. Il y a plein d'obligations. Il va s'asseoir, genre. genre. <rire> oui, oui, exactement. Il va, ouais, il va s'asseoir. Ça... Okay, mais comment ça, de base, les, les, les nombres chutent? Mettons, avant, avant ce, ce, aux ben, mettons que tu mets les États-Unis et le Canada ensemble, avant ce jugement-là qu'on vient de parler, qu'est-ce qui a poussé à le membership ben, au syndicat les... de Il ben, y, y a plein de facteurs, mais surtout genre, dans les 30 dernières années, je veux dire, comme le monde du travail a juste complètement changé, puis c'est plus pantoute comme dans le temps où est-ce que tu avais justement une usine, tu avais genre les contremaîtres, puis le gérant, puis il y avait juste comme tous les autres travailleurs, tu sais, comme juste le type des business maintenant avec les... les, 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 les travailleurs genre temporaires, les travailleurs ah, à contrat, ouais. la relocalisation des business, ça fait que genre... Gig pas... economy. Ouais, mais, mais ça fait que genre... Mais c'est pas juste au Canada pas aux États-Unis, mais tu vois vraiment la, la chute, mettons, de ce modèle-là, où est-ce que tu dois avoir genre la majorité des travailleurs d'une entreprise comme ça, ça ouais. fonctionne. C'est juste en chute libre, comme les statistiques sont assez incroyables, puis c'est ça, c'est dû à plein de facteurs, puis comme oui, il y a une chute du syndicalisme comme globalement dans le monde, ça va pas très bien, genre. mais comme aux États-Unis, c'est incroyable. Je pense que les États-Unis, c'est comme un des plus bateaux de syndicalistes de tout l'OCDE. Je pense qu'ils sont... J'ai les stats, comme il faudrait que je les trouve, là, mais c'est comme euh, les plus bas avec la Turquie puis genre la Lituanie. Genre. Ils sont comme... Les trois, les trois pires des comme 25 pays, c'est ces trois-là. Puis le Canada, est, on est loin d'être les, les tops. Ouais. Mais Puis, si tu regardes au top, c'est l'Europe habituellement. Ouais, mais c'est de ce les pays scandinaves. Islande, fait pour... Suède. Mais leurs modèles sont complètement différents. Là. Ok, puis comment leur modèle était plus adapté à des... Parce que aussi, ils vivent le, le gig economy puis le, le parking ouais. work, mais comment leur, leur truc était plus adapté, tu penses? Ben, là, je veux dire, là, comme je peux pas vraiment parler pour ces modèles-là parce que j'ai pas assez fait comme du droit comparatif, ouais. tu sais, je peux juste dire plus qu'est-ce qui est des problèmes avec notre modèle, mais c'est sûr que, genre, la mentalité que tu dois, non seulement tu dois avoir 50% des employés d'une business, mais même que, comme, c'est euh, ouais. basé sur un modèle comme très, genre, industriel, tu sais, comme, pense-y, là, quelle loi encore on a quel modèle on, a, on utilise encore genre dans la vie qui date de genre 1930 genre c'est un le, le, genre toutes les relations genre une liste ça ferait peur je suis pas sûr on vient de on se cache genre toutes les business genre toutes les business là au Canada puis au Québec comme quand tu, tu parles de relations de travail genre le syndicat tout ça c'est basé sur un modèle qui date genre de avant la guerre mondiale la, la deuxième guerre mondiale comme pensez comment le monde a changé tu sais y avait-tu des, des, des iPads <rire> ouais pas vrai <rire> Mais tu sais, en tout cas, c'est juste, juste absurde. Puis le, le point, en gros, là, pour revenir à ce que je fais dans mon travail à moi, ouais. c'est juste que il y a une espèce de tendance que j'essaie de souligner, genre, depuis les 30 dernières années dans la Cour suprême, qui sont en train de, à travers la liberté d'association, qui est un concept, concept genre, ultra large. Puis vu que les syndicats sont de plus en plus, genre, un groupe vulnérable, genre, les taux sont en chute libre, l'empereur clamant genre le gros bout du bâton depuis genre 30 ans, ouais. comme le bargaining power est pas le même en ce moment, mettons, dans des business qu'il était genre en 1940, comme, ouais. comme check Walmart, il ferme la shop, il ferme la shop, c'est bon, il n'y a aucun bargaining power. C'est un excellent, on dirait un film. Mais c'est ça, mais tu sais. Ah oh ouais, vous voulez mais... faire ça? Je vais fermer la shop. T'es pas game, t'es pas game. Ah ouais. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est ultra documenté, genre que ça... tu peux pas. Euh, les employés par rapport aux employeurs, ils ont comme. Puis eux, comment ça c'était légal de faire ça en fait? Il n'y a rien dans la loi qui les empêche de faire genre. Ben, mais je veux dire, Salut les la gars. loi c'est comme, tu sais, ça te permet de faire bien les affaires, mais tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. T'sais. Non, mais un peu comme tu peux pas renvoyer, je le voyais dans le. Tu peux des pénalités, I guess. Tu peux pas, non, mais tu, tu disais tu peux pas renvoyer quelqu'un qui fait la grève, mais eux, c'est un peu dans le même ordre d'idée de, de faire des. Tu sais, comme genre, ils avaient préparé genre à faire un vote. C'était tout ça, un affaire de même. 
le ouais. Walmart. Puis là, en fait, genre, ah oh, ouais, je me rappelle plus Puis exactement. Avant, genre, ah, ok, moi non plus assez pour en parler. Mais tu sais, mais disons qu'il y avait comme ça s'organisait, puis ils ont décidé comme que, tu sais, c'est genre, il y a des compagnies beaucoup qui sont juste comme, ils ont une politique genre, s'il y a un syndicat, on ferme la shop. Genre, comme il y a une couple de couche-tard qui ont eu ça aussi, c'est comme, dès qu'ils entendent parler qu'il y a un couche-tard qui est en train d'essayer de se syndiquer, genre, ils il, il ferment. Fait que c'est sûr que ça donne genre, comme, au final, comme ils n'ont pas le droit de faire ça, puis ils se font taper ses doigts, puis ils se font donner des amendes, mais comme, ils sont prêts à, à encaisser, genre, les amendes plutôt que. Parce que tu peux pas, tu peux forcer une business à, à réintégrer, mettons, un employé, même là c'est difficile, puis genre les payer ça qui est perdu, mais comme tu peux pas forcer une business à garder son magasin ouvert, tu comprends? Ouais, comme c'est comme, le truc que t'apprends genre one one dans le cours de droit, genre introduction au droit, genre tu peux forcer, y a, comme tu peux juste imposer en droit dans la vie, juste pensé, à part des pénalités, genre si quelqu'un fait quelque chose de mal, tu peux juste lui donner une pénalité, tu peux pas le forcer à faire quelque chose, genre, mettons, mettons un... C'est toujours l'exemple qu'il donne, genre, mais tu sais, mettons un, un peintre comme, qui refuse de faire une toile, puis tu l'as payé. Genre. Comme tu vas ouais. au tribunal, là, tu peux pas, genre, la juge, il peut pas dire au gars, ok, ben t'es obligé de lui peindre une toile. Genre. <rire> non, comme il va juste dire, tu dois le dédommager pour un montant de. Right. Tu peux pas, genre, forcer. Puis c'est la même affaire avec les Walmart, tu sais, tu peux. S'il ferme le magasin, tu, tu peux bien l'amener en cours et dire, genre, il n'y avait pas le droit de faire ça, puis le tribunal, il va dire, OK, mais comme vous allez devoir compenser tous les employés qui ont été renvoyés par des packages, des trucs de même, ou genre des salaires perdus. Okay. Mais au final, tu peux pas dire, genre, Walmart, vous êtes obligé de garder votre magasin okay, ouvert. Il y a quand même, genre, des pénalités. Puis même dans le cas de Walmart, ouais, ouais, y a des pénalités, ils vont sûrement mais... payer, genre, une coupe d'affaires à Mais tu sais, je veux dire, pense à des business comme Walmart, genre, ils vont payer, genre, tu sais, ils vont payer des pénalités, genre, là, là c'est comme dans les plus grosses fortunes. Je veux dire, ça dépasse les PIB de genre 75 pays. Là. <rire> comme ils vont payer les pénalités du tribunal administratif du travail du Québec, puis genre, so long, le Qui Québec. Qui cap à genre 12 000 piastres. Genre... Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est pas réaliste. Justement, c'est. Comme le monde du travail est complètement différent, genre, en ce moment, que dans les années 40. D'où, ouais. genre, c'est un peu absurde que t'es encore un modèle de relation industrielle, genre, qui date des années 40. Genre. Ouais. Puis, mon point, en fait, ce que j'ai le monde dans la tête, c'est que depuis 30 ans, la Cour suprême, dans le fond, avec la liberté d'association, est en train d'introduire dans la Constitution des, des caractéristiques qui sont spécifiques à ce modèle-là, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de, de s'en éloigner. c'est un modèle qui fonctionne clairement plus ni aux États-Unis, euh, ni au Canada. Okay. Fait que c'est ça que moi, en Mais fait, j'essaie d'introduire... Genre, c'est à ben, travers on... les jugements tranquillement. Ouais, exact, exact. Comme il y a des caractéristiques qu'elle introduit depuis 30 ans, puis c'est parce que depuis genre 30 ans, depuis que la charte est ad adoptée, en même, dans les années 80, mettons, début de mondialisation, genre, même affaire que, euh, que... En fait, c'est le contraire de ce qui se passe comme depuis des siècles, c'est que genre, on dirait que la cour voit que les syndicats sont de plus en plus genre, vulnérables, se font taper dessus, il y en a de moins en moins, puis... Depuis 30 ans, genre l'attitude de la course suprême elle a complètement changé, puis c'est rendu genre les syndicats c'est un groupe vulnérable qu'il faut protéger. Puis, okay. les, puis depuis mais tu dis depuis genre 20 ans les syndicats ils arrêtent y, ou presque là, ils arrêtent pas de gagner en course suprême. Là. Mais tu dis que ok puis c'est quand même intéressant parce que malgré ça tu dis que toi ça va le, ça va leur, leur mordre le cul dans genre ben oui parce que je veux dire c'est ça mon point c'est que comme malgré qu'ils gagnent depuis 20 ans toutes les batailles qu'ils amènent devant la Cour suprême, hey, il, y a, il y a 3 ans, ils, viennent, ils ont fait constitutionnaliser le droit de grève. Genre. Le droit de grève, genre, les employeurs ont le droit de faire la grève, c'est pas écrit nulle part dans la Constitution. Il y a d'autres pays, ça. Mais il y a aucun pays. Ben, il y a des pays qui l'ont écrit dans la Constitution. L'employé a, a le droit de faire la grève. Au Canada, c'est pas écrit, c'est juste écrit liberté d'association. Ben, ils, ont, ils, ont, ils ont poussé, puis ils ont utilisé comme des concepts de droit international qui a fait que la Cour suprême, il y a 3 ans, 
ils ont dit, ouais, la liberté d'association, ça inclut le droit constitutionnel de faire la grève. Mais ça, c'était genre, c'était complètement l'interprétation de, de la Cour qui a juste introduit ça dans la Constitution, tu vois. Mais là, c'est difficile de comprendre comment tu... tu puis toi, c'est ça que tu montes dans ta tête, que malgré tout ça, ils vont quand même pas sortir gagnants? Ben, je veux dire, malgré tout ça, malgré le fait que ça fait 20 ans qu'ils gagnent constamment dans les, devant les tribunaux, ben, ils sont de moins en moins, puis ils ont de moins en moins de pouvoir politique. Puis moi, mon point, c'est que à force de pousser pour faire euh, pour introduire genre, des aspects du modèle dans lequel ils sont actuellement dans la charte, ouais. ben, au final, ça va faire qu'ils vont avoir plus de difficultés à s'en sortir pour aller dans un autre modèle qui, qui est plus adaptable en 2018. Comment genre. ça? C'est quoi les, les qui se jouent à leur défaveur dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis qu'on va, on va s'approcher du modèle des États-Unis. Non, mais notre modèle, c'est le même. Ben, juste le modèle, oui, mais c'est ça. En suivant le cours du chemin qu'on a en ce moment, le, le pouvoir ou le, le membership, en tout cas, des syndicats va baisser. Mais le membership est déjà en train de baisser. Fait right. clairement, comme le modèle actuel, puis comme la tendance est exactement comme aux États-Unis, on le suit juste de 10-15 ans de retard, comme l'adoption a été 10-15 ans de retard. Ouais, mais comme logiquement, tu, tu, comme tu vois, en fait, c'est parce que tu as sûrement passé trop de temps, mais comme tu me dis live, tu me dis qu'ils ont de plus en plus de pouvoir, ils gagnent toutes leurs batailles, mais qu'ils vont perdre dans Non, mais mon point, c'est qu'ils ont de plus en plus de droits les syndicats, genre devant les, puis devant les tribunaux, mais on parle de genre, c'est ceux qui sont syndiqués, genre. mais ils ont de plus en plus de difficultés à, à grandir leur nombre puis à être une force okay, politique. C'est ça. ça le vrai problème, okay. en fait. Parce donc, que genre... Malgré le fait qu'ils gagnent leur bataille, ils ont juste plus de soldats, mettons. Ouais, mais dans, non seulement ils ont de moins en moins de soldats, mais ils ont de, plus en, ils ont de moins en moins d'appui dans, dans, dans la population, puis comme, je veux dire, qui qui, connaît, qui, qui pense pas que genre, en ce moment, les syndicats, c'est pas genre comme ils il, il facilitent genre la stagnation puis genre le poussage ouais. de crayons puis tout ça c'est juste la mentalité bonnes, euh, ouais, culturellement puis le, le reste que genre là leur gros nombre ça reste comme je te disais dans, dans, dans la fonction publique là, comme quand tu connais -tu beaucoup d'entreprises privées syndiquées plus vraiment puis ils sont plus capables de grossir leurs membres ils sont même plus capables de faire de pression politique pour changer les lois fait que, je dirais moindrement qu'ils essaient en force de constitutionnaliser puis de faire rentrer des aspects du modèle qui est en train de chuter au Canada et au States dans la constitution ça fait qu'après ça, ils sont de plus en plus pognés. Non seulement ils dépensent de l'énergie à aller devant les tribunaux pour essayer de pousser ça. ça. C'est comme une... C'est la guerre, puis ils ont tout investi dans, dans une bataille, genre. Ouais, mais oui. ben c'est... Moi, dans, en anglais, je dis euh, le... judicial activism, mais c'est euh, l'activisme judiciaire. C'est que pendant comme 50 ans, les syndicats, ben qu'est-ce qu'ils ont tout fait? Ils, ils ont poussé, ils genre... Non, mais ils ont poussé de... Non, mais en fait, ce qu'ils faisaient avant, c'était qu'ils n'allaient pas en cours parce qu'ils savaient très bien que les tribunaux, ils étaient contre eux autres. Okay. Fait qu'ils poussaient qui? Ils poussaient, ils poussaient les politiciens. Pourquoi ils ont adopté, genre le modèle qui permet le droit de grève puis la négociation collective aux années, dans les années 30 aux États-Unis pas tout Canada, c'est parce que les syndicats ils sont sortis dans la rue, ils ont fait des manifs, ils ont poussé, ils ont poussé, puis là, les policiers ils ont fait « Ok, ouais, c'est vrai, il faut que ça change, il faut qu'on adopte. » Tu sais, genre, les, les congés de maternité, toutes ces affaires-là, -là, c'est tout passé dans le politique. Ce c'est pas les tribunaux qui ont instauré ça, le congé de maternité, puis ces affaires-là. C'est ça que le monde oublie un peu, hein, c'est ça. Ben oui. Puis surtout, notre génération aussi, c'est que, puis, puis, puis j'imagine la génération d'avant, nos histoires de 1930, c'est pas des trucs que tu penses, là. Tu sais, c'est pas ta génération, tu l'as pas vu. Ben Personne n'en parle. Ah, les... oh, c'était Winnipeg. Il y a du monde qui sont morts ben oui. pendant une fucking manif. Big time. Ça, je pensais que c'était ben, quand même connu. Peut-être qu'il y a juste moi, là. Mais non, mais je veux <rire> dire, les, les syndicats, genre, dans le temps, c'était genre des organisations criminelles ou presque, là. Genre, comme partout en Occident, là, genre en France, au UK, comme. Comme faire partie d'un syndicat, ben c'était quasiment. Ben c'était un peu associé ben, à c'est communistes. Ouais, c'est ouais, ça. Ben, parce que, genre, les. Ouais, mais c'est parce qu'à cette époque-là, c'était genre les, justement les syndicats, c'était comme une méga force. Mais d'où Comment tu me parles des, des syndicats C'est Workers ouais. Unite, là C'est ouais, ça mais, que j'ai goûté. Mais crier. dans le temps, genre avec l'URSS, là, tout ça, comme c'est drôle parce que euh, j'étais allé à une conférence il y a genre trois semaines, un mois, genre à McGill, puis. Euh, tu m'invites pas, man 
Ouais, mais c'est du droit, genre, comme next level. Je suis pas intelligent, c'est ça. Non, mais c'est juste. Non, je Comme c'est des concepts, quand même, genre, il faut que tu aies étudié là-dedans une couple d'années pour, genre, bien suivre sans s'emmerder, genre. Mais c'est sur le centenaire de, genre, l'organisation internationale du travail, genre. Parce que l'organisation. Ça n'a pas commencé avec le RSS, puis le. Non, mais ça, en tout cas, mon point, c'est que l'organisation internationale du travail, c'est la plus vieille organisation internationale au monde. Genre, ça fait 100 ans qu'il existe, pas en 10. 100 ans, c'est. Deuxième guerre mondiale, en fond Non, c'est 1919. La première guerre mondiale, excuse. Ouais, ça fait partie du traité de Versailles, genre, de la première guerre mondiale. Puis, l'organisation internationale du travail est faite d'une manière, genre, quand même intéressante, puis c'est la seule. Puis, il y en a qui disent que c'est peut-être pour ça qu'elle est encore en vie 100 ans après, c'est que chaque pays, c'est pas comme à l'ONU, genre, chaque pays a un représentant, genre, du pays qui est un représentant du gouvernement. Chaque pays à l'organisation internationale du travail, ils ont quatre représentants. Ils ont deux du gouvernement un des employeurs puis un des employés qui est du syndicat fait que c'est un espèce de tripartisme dans le fond chaque pays a trois parties puis dans l'organisation 200 fois 4 ouais fait que il y a 200 ouais. fois 4 1 2 3 4 5 6 7 8 il y a 800 personnes dans une salle puis tu ouais, vas ouais, dire prennent des décisions puis ça se passe ouais, ouais, bien ils ont fait non mais ils ont fait des trucs vraiment impressionnants pendant 100 ans puis là en plus man, puis c'est c'est quoi le statut du corps aujourd'hui ils sont où c'est un droit de ouais ouais c'est l'organisation internationale du travail ils siègent à longueur d'année ou 4 mois ben ils ont un congrès annuel à chaque année qui est ce monde là mais là ça va moins bien depuis une couple d'années mais il y a eu comme un problème employé justement qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'ils ont peur maintenant ils savent qu'ils ont un gros bout du bâton mais mon point c'est que Genre, quand ça a été fait en 1919, l'Organisation internationale du travail, tu check des trucs historiques là-dessus, genre. Puis il y a plein de monde, il y, y a une professeure à, à McGill, genre, en droit du travail, qui est comme une sommité, qui s'appelle Adèle Blackett. Puis elle, elle a travaillé là-bas pendant 10 ans, l'Organisation internationale du travail. Puis. Euh, comme représentant, une des quatre Non, euh, comme, euh, comme legal counsel, genre. Ouais. Euh, tu une immense bureaucratie, genre. Tu il y a comme plein de conventions internationales du travail, puis des conventions sur, sur la liberté d'association. Puis il y a des. Tu peux faire des. Il y a plein de plaintes, il y a un comité qui. Que les, tu peux faire des plaintes contre ton pays. Puis là, c'est analysé. Ouais, mais là, le un... classique des Nations Unies, c'est que c'est quoi le, le bind, c'est binding comment? Ouais, ben c'est du, du shame and, name and shame. Okay. C'est sûr qu'il n'y a pas genre une armée qui débarque comme UN ouais. chez vous. Mais, mais en tout cas, mon point, c'est que quand ça a été fondé il y a 100 ans, une des principales raisons, en fait, pourquoi? Parce que maintenant, quand tu y penses, genre, il y a un représentant des employés. Comme si tu créais une organisation du travail, genre, demain. Je pense pas que les employés ou les syndicats dans le monde en ce moment, il y aurait assez de pouvoir pour dire genre, on veut un seal at the table. Genre. Okay. Comme ils ont plus le bargaining. Ils ont pas le bargaining power genre, dans grand place, mais dans les années genre 1920, là, pense à genre Peaky Blinders. Non seulement ils venaient d'avoir genre la révolution bolchevique en 17, qui est comme les syndicats, puis genre l'URSS qui était comme une grosse force, c'était genre main dans la main, puis eux ils essayaient de répandre le communisme, puis genre le prolétariat, relevez-vous contre genre la noblesse, puis le gouvernement qui était là. <rire> fait que là, non seulement, puis il y avait des immenses mouvements syndicaux, puis des grèves, puis il y avait des émeutes genre de, reliées aux au, au mouvements ouvriers. Fait que quand ils ont créé l'organisation internationale du travail en 19, comme c'était une grosse force politique, genre les ouvriers, puis les syndicats, fait qu'il n'y avait pas le choix puis c'était comme une, vraiment important, puis c'était une très bonne idée de les, les inviter, tu sais, comme, OK, on va faire une place dans cette nouvelle organisation-là. Mais là, en ce moment, en 2018, ils ont du tout le même pouvoir qu'ils avaient dans ces années-là, tu sais. Ouais. Comme... Fait que là, c'est ça, les... On parle, le, imagine, en, en URSS, là, en 1919, en Europe, là, genre, l'Europe le, est comme quasiment à terre, tu sais, ça vient, on vient de finir une guerre mondiale, il fait des millions de morts, puis là, il y a un immense pays, genre, à l'Est, qui viennent d'avoir une révolution communiste, qui ont sacré les monarques et les nobles, genre dans la rue, ils les ont pendus ou ils les ont exilés. 
Puis là, tout, il essaie de, de propager, genre, le communisme, puis genre, les employés des usines, genre, take over les usines, genre, au UK, en France. En fait, c'est ça l'histoire des Russes dans Peaky Blinders aussi. Ils se sont poussés à cause, j'imagine. Ben oui. Tu sais, ils cachaient des diamants. Ben oui, ben tout. Oui. Okay. C'est la noblesse qui s'est faite foutre dehors. En 17. Ouais, en, en Avant 1970. la fin de la première guerre. Ouais, en plein milieu. C'est pour ça qu'ils sont sortis de la guerre en plein milieu. Il oh, y avait des, des, de la business à gérer. Ouais, mais, <rire> oui, oui, quand même. Mais il y, y en a. Puis le, le, le communiste a mis son pied en. en, en... Ben, l'URSS a été créé, I guess, à partir de ce moment-là. Oh, ouais. Ok, c'est la fin du... Quelques ouais, années avant aussi, la deuxième guerre mondiale, je ne savais pas c'était quoi l'année. Ben en fait, quand il y en a qui disent que... En fait, je ne sais même pas si c'est historiquement prouvé, mais genre que l'Empire le... Austro-Hongrois, genre ouais. allemand, là, dans ouais. le temps, Lénine, je ne sais pas, c'est Lénine je... qui l'a parti. Qui l'a parti en 17. Il ouais. ben y en a ouais. qui disent que genre, comme, il, il a été comme... Ils ont... Parce qu'il était exilé de la Russie, c'est un, un fouteur de troubles, genre, ouais. tu sais, comme comme il a renversé le régime là, ouais. fait il, il savait très bien c'était qui genre avant qu'il arrive là. puis il était exilé de la Russie par genre les, les, les tsars là, genre ouais. les monarques là, comme ben, Anastasia toute cette histoire là, ouais. des, ils ont sacré dehors puis il, il était genre hébergé comme en Allemagne je pense ça. puis pendant la guerre justement comme la Russie se battait contre la, la Russie faisait partie de genre euh, des gens qui, qui s'attaquaient genre à, à l'Allemagne ouais. dans, dans, dans cette dynamique là puis il y en a qui ont dit que ils ont, ils ont fait rentrer Lénine en Russie pour qu'il fasse péter ça de l'intérieur, genre. Les, les Allemands, ça a, marché. Ça, ça a marché. Parce que quand... On en, en va les occuper un non, peu. Non, mais quand là. ils ont foutu dehors les tsars, puis ils ont fait une révolution à l'interne, là, je veux dire, ils sont retirés de la guerre, puis ils ont dit, genre, OK, nous, on se mêle plus de ça, puis... Fait que tu dis, puis de toute façon, débarqué, même s'il était retourné avec Lénine, Lénine, tu disais qu'il était chummy un peu avec l'Allemagne. Ouais, mais il, il, y a comme, il me semble qu'il y a une histoire que, comme, Lénine était exilé, puis que c'est avec l'aide des Allemands puis des, des, des autres chiens que genre ils ont fait qu'ils qu l'ont fait re-rentrer en Russie okay. puis c'est là que lui ben, il a comme parti la révolution de l'intérieur okay. puis que là c'est là qu'il a fait lever tout le prolétariat puis là ils ont sacré tous les nobles ben, dans la rue ils ont, ils ont tout pris c'est un peu comme dans Batman 2 là quand euh, je sais pas si ça dit quelque chose ou dans 3 ils mettent les riches c'est quand, quand ils ferment la ville puis ils disent genre tu, tu vois les riches dans les maisons qui se font sacrer dehors puis se font prendre leur affaire puis genre la rue puis okay, le okay, peuple okay, okay, okay. ben c'est pas mal ça que c'est passé en Russie en 17 là. ok Donc, ils ont tout sacré dehors puis après ça ben oui tous les nobles qui avaient un peu d'argent ben ils ont, ils ont comme eu le temps de s'enlever puis là c'est ça que tu vois dans Peaky Blinders là ils essayent de comme euh, ils essayent de re renverser le nouveau régime genre communiste en Russie ouais. Fait que là, eux, ils essaient, donc, donc, avec l'aide de tous les autres gouvernements ailleurs qui sont tous encore de la noblesse, ouais, ça. Qui, qui voulaient justement re... Mais ils ont jamais été capables. Right. Puis tu disais que justement, les... fait que là, c'est là les communistes avec tout ce pouvoir-là qui ont, qui ont backé les, les workers, ce que tu disais du début, pour l'organisation. Euh, non, mais c'est pas, pas nécessairement qu'ils ont... Ben oui, ils, ils backaient genre les mouvements ouvriers tout ça, parce que c'était comme souvent, comme il y avait des mentalités genre communistes, mais comme c'était plus l'aspect que genre, il y avait il y avait toujours ce spectre là genre de comme il y a une, il y a une, ré une révolution du prolétariat et des, des ouvriers genre est possible genre ça s'est passé en Russie puis eux ils essaient de répandre ça euh, répandre ça genre partout Donc, il y avait comme il y avait ce spectre que, comme c'est possible genre que les nobles puis les employeurs qui tiennent les usines se fassent sacrer dans la rue puis tout prendre par genre le prolétariat Donc, on est mieux de, de négocier avec eux puis de leur faire une place à table plutôt ouais. que de les écraser genre il y, avait, il y avait cette dynamique-là, mais là maintenant, je veux dire, il n'y a aucun pays dans le monde qui incarne genre, la révolution genre, bolchevique comme l'URSS en 19. Ouais. Fait que, ouais, mais en fait, c'est ça. Donc, euh, en 19, quand ils ont créé l'Organisation internationale du travail, ils ont donné comme un immense droit de parole et de vote aux syndicats. Qui ont, que, puis ils l'ont encore en ce moment, genre 100 ans plus tard, mais l'affaire, c'est qu'ils ont, ils ont comme ce droit de parole-là et de vote dans une organisation qui, qui 
parle qui fait des conventions, mais comme dans le vrai monde, genre, à l'extérieur, genre dans l'économie, ils ont plus du tout ce pouvoir-là, genre, tu sais. Comme les syndicats dans l'international, là, ça va, ça va mal. Là. À, à part, part l'Europe, genre? Tout ben, à part même certains pays d'Europe, là, genre au, U, en, au UK, en, en France, ça passe pas bien non plus, mais c'est dans tous les pays, genre Italie, tout ça. ça en, en France, ils partent de plus haut aussi, tu sais. Même si en Ouais, mais tu sais, les seuls qui vont super bien, c'est comme ce que tu penses, là. L'Islande, la ouais. Norvège, ou leur taux. Les Vikings! Leur taux de syndicalisation, c'est absurde. C'est comme, je pense qu'en Islande, c'est comme 90. Mais encore une fois, c'est garanti. Puis c'est ça qu'on oublie aussi un aspect. Quelqu'un qui en parlait il n'y a pas longtemps. Euh, c'est dans la culture. Dans la soif. Dans, hein? dans, la, dans, la, dans la culture, dans la mentalité aussi. C'est que nous, comme tu dis, on parle syndicat. Tout, comme, honnêtement, pas mal de monde font genre. Euh, comme, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Eux là-bas, oublie ça. C'était quoi le. C'est pas avec toi qu'on en parlait. Il y a une autre affaire aussi que culturellement. On en parlait avec Yasmine culturellement, en tout cas, c'est juste que ça fait une grosse différence aussi. Parce que nous, on voit ça, tu sais, tu me dis, c'est quoi, quoi le nombre, mettons, dans les pays scandinaves? 80, genre? Ouais, quoi? ben, honnêtement, je peux dire, les, les top 5, genre, des, des syndicats, c'est comme Norvège, Danemark, Su Suède, c'est tout 60, 70 et plus. Ouais, mais eux, eux, comme je suis pas mal sûr qu'ils battraient même pas de l'œil, c'est juste comme ça. Ouais. C'est que ça a toujours, c'est comme ça, c'est comme ça depuis des années. Mais il y a d'autres dynamiques aussi, autant, Exact, mais Parce que, ça je veux dire, il y a une, une des trucs qui fait que, mettons, il y a cette dynamique-là, genre au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord aussi, c'est l'aspect que comme un syndicat doit être majoritaire, puis après ça, il peut juste en avoir un, puis après ça, pour le déloger, faut il, y ait un, il y a comme une espèce de guerre syndicale, puis faut qu'il y ait un nouveau syndicat qui soit majoritaire, qui le, qui le déclasse, mais ça, c'est comme, en pratique, ça se fait pas ou c'est super difficile à faire, fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le syndicat, une fois qu'il est implanté, il est pratiquement indélogeable, fait que ça fait que ben, y a ouais, des mais c'est cinq... comme ça à travers le c est... C est non c'est pas comme ça, ça ailleurs ah donc tu dis que les pays scandinaves ont des lois différentes que comme mettons le UK ben ouais, le modèle la France est... ouais 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 mais, okay. mais même mais même UK en France tu sais je veux dire au Québec comme justement comme quand le syndicat est installé il est indélogeable puis il y en a presque aucun autre qui peut émerger alors que juste pense à un système où est-ce qu'il y aurait mettons le syndicat le plus représentatif où il y aurait plusieurs syndicats puis tu peux comme adhérer à celui que tu veux tu sais il y aurait comme un syndicat qui ferait mal sa job ou qui serait comme right. on serait pas satisfait ben, il finirait par s'en aller. Ouais. Alors qu'en ce moment, comme, je veux dire, n'importe quel travailleur syndiqué genre, dans la fonction publique va le savoir, là, comme si tu travailles dans une commission scolaire ou genre euh, euh, n'importe où, là, je veux dire, au gouvernement du Québec, comme ton syndicat, là, tu vis avec, tu meurs avec, là, comme ouais. il va jamais y a changer. Il n'y a pas tant de, comptab de, de comptabilité, d'accountability. C'est ça, en fait, le, probl ah ouais, le problème. Genre. Mais c'est parce que c'est rendu, comme, justement, il y a comme, d'un côté, il y a genre l'employeur, puis de l'autre côté, il y a les l'employeur, euh, ouais, puis l'autre côté, il y a les employés syndiqués, puis il y a ceux qui sont non syndiqués. Ceux qui sont non syndiqués sont incapables de syndiquer parce qu'ils n'ont jamais ou presque l'opportunité d'avoir 50% et plus. Puis ceux qui sont syndiqués, ben, ils sont syndiqués forever parce que c'est impossible de l'enlever syndicalisation. Puis quand ils se battent, puis qu'ils amènent des trucs en cours suprême, puis qu'ils gagnent des droits, ben, ce qui qui gagne des droits, en, en fait, c'est les travailleurs syndiqués. Donc les 30%, 25, Donc les 30%, bien, puis ceux qui diminuent. 15, ouais, ça. Fait que le, le point, puis c'est plus ou moins genre le core de mon travail, c'est que ben, eux, ils gagnent de plus en plus de droits pour de moins, pour en, de moins, moins, moins. en moins de monde. Puis non seulement ça, mais ils restreignent la possibilité de sortir de cette espèce de cadre dans lequel on est, genre. Moi, j'essaie juste d'imaginer, ce serait quand même de la, la, la sacrée belle gymnastique politique d'essayer de vendre, tu sais, comme mm -hmm. politique que tu vas détruire les syndicats, mais pour ouais. le bien des employés. Ouais. Parce que là, dès, ben que, dès que tu parles du syndicat, là, là c'est comme, ah, t'es es, es dans cette gang-là. Non, non, non. Ouais, exact. Il y a, exact. Il y a un argument valable ouais, mais pour ça qui, les employés. C'est ça qui est 
en fait, le, le, le point, là, c'est que, mettons, les syndicats, en ce moment, ils se battent devant les tribunaux, genre. Comme ils disent, on, on brime notre droit de grève, on, les tribunaux, aidez-nous les tribunaux, genre. Fait que là, ils ont comme plus ou moins délaissé, genre, le fait que, comme, on devrait peut-être repenser, genre, notre modèle qui, comment plante depuis genre mais 30 clairement, ans. c'est pas eux qui vont le faire. Mais plus. c'est ouais mais historiquement, c'est tout le temps eux qui l'ont fait, tu comprends Ouais, mais là c'est à leur désavantage. À co- c'est la première mais, fois que mais le mais système oui, non, je dis ça a les désavantages dans le sens que les, les ceux qui sont syndiqués, c'est sûr que ça ça pourrait les désavantager de, de trouver un autre modèle, mais à long terme, tu comprends la Non, je parle pas des travailleurs, moi. Je te, je te dirais plus des travailleurs syndiqués. Moi, je te parle plus des, des, syndicats. des, des syndicats comme la, ouais. la, le management du syndicat. C'est sûr. C'est que là, il faut que tu aies contre eux si tu veux faire ça parce que eux ont tout à perdre. C'est, en fait, c'est littéralement enlever ouais. le monopole à n'importe comme dans une oui, entreprise non, privée. Mais, mais c'est ça le problème, en fait. Mais donc, qui va le faire ben, Qui le ferait Personne ne le fait. Right. C'est ça qui arrive. Je pourrais pas penser. Comme toi, tu le verrais comment, mettons ben, le un Spark. Mais ben, en fait, il faut que ça vienne de eux parce que je veux dire, c'est, c'est, c'est les seuls qui ont la force politique puis le nombre pour le faire. Puis surtout que là, ils sont de plus en plus, ils ont de plus en plus de droits légaux. Ouais. Donc là, ça devient encore de plus en plus. Ben oui, exactement. Mais, mais parce que mais historiquement, ils se sont toujours battus, genre. En politique. Peut-être qu'ils ont joué faire... le long game, c'est ça qu'ils pensaient. Mais jusque dans les années, genre 80 et tout, genre, comme quand ils faisaient des représentations où ils manifestaient pour avoir des avancements, c'était... ils faisaient ça, genre, devant les politiciens. Mais ils font ça devant les tribunaux. Mais tu peux... c'est pas une long... Comme, c'est pas une stratégie viable à long terme, là, les tribunaux. Je veux dire, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire. Là. Ils peuvent te donner des droits, genre, dans un cadre, mais comme, ils peuvent pas, genre, changer le cadre. Comme, ouais. c'est, les... c'est, les... c'est le gouvernement qui fait ça. Là. Puis là, le problème en ce moment, c'est que ben, les employeurs, eux, ils sont pas dans que ça change, parce que ça a leur avantage. Il y a de moins en moins de gens syndiqués. Puis maintenant, il y, a juste, il y a juste un syndicat à dealer avec, puis c'est facile, c'est prévisible, c'est stable. Puis les syndicats, ils ont de moins en moins de pouvoir, tout ça, fait comme de négociation dans, dans tout et pour tout. Fait comme, fait pourquoi ils voudraient changer ça Les syndicats, ouais. ils veulent rien faire parce qu'ils ben, sont ancrés en position, puis le gouvernement, ben, il va rien changer parce que. Il n'y a aucun des deux, aucune des deux parties impliquées qui veut que ça change. C'est si ils changeaient, ça serait contre les employeurs <rire> puis ça. les employés. De l'un bord, tu aurais genre la CSN, la FTQ qui se fâche, puis l'autre bord, tu aurais le conseil du patronat. Faudrait que tu sortes Avant que le gouvernement fasse ça, c'est impossible. Il faudrait que tu sortes tout le monde, tous les acteurs de leur zone de confort. Ouais, c'est ben exact. Mais je veux dire, c'est ça le problème, c'est que les syndicats, ils sont pas prêts à faire ça. Puis comme, il y a, y a un. Y a, il y a un syndicat genre super connu dans les années genre 30-40 aux States, puis c'est une quote genre, que je fais dans mon travail, c'est qu'il lui dit genre. Je te résume, mais en, en gros, il dit euh, que justement, le mouvement ouvrier doit tout le temps genre, avancer puis continuer à, à, à se battre. Puis s'il si il se teigne, ben, il, va, il va mourir. Genre. Puis là, c'est comme c'est plus ou moins ce qui se passe en ce moment. C'est qu'il n'y a, a aucune évolution. Right. Genre, tout change. Le monde du travail change. Euh, c'est comme l'économie une, change. C'est comme une entreprise privée, man. Ouais. Je dis, tu t'assois sur tes lauriers. Ben ouais, c'est ouais. classique. On apprend ça day one à l'école de commerce. Non, mais pense-y. Eux, ils ouais. évoluent dans un cadre. Tout change. L'économie change. Comme, juste pense, juste pense à genre les traités de libre-échange qui datent de comme le plus vieux, c'est quoi le, le, le NAFTA, le NAFTA premier, c'est ouais. comme 90, 93. Puis euh, tu penses à comme le modèle de relation industrielle, puis l'idée que tu te fais d'un syndicat qui date de 1940. Comme ça n'a aucun rapport avec ce Chris, on est là. Ça prenait un mois à aller en Europe. Non, mais c'est, non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme. Je sais ah, pas, ouais. c'est juste. C'est, c'est fou, tu sais. là, tu penses en 2018, il y a des. Comme, Juste comme ton truc, tu t'achètes à, à, au magasin, il est fabriqué en Chine, il est chippé par les States, tu envoyé, tu sais, comme, je veux dire, tout le monde, l'économie, le monde travaille tout différent, fait, ça fait pas de sens de garder cette espèce de vieille structure, mais comme, il n'y a comme aucune volonté politique, puis il faudrait qu'il y en ait, parce que comme, à long terme, c'est vraiment une stratégie de merde. Puis tu dirais que, mettons, c'est celui qui serait le plus pro, mettons, syndicat au fédéral, ce serait le NPD, mettons, ben, ouais, dans les mainstream, mais clair, eux, eux, j'imagine qu'ils seraient 
plus pour le statu quo, right? Ils vont pas ouais, amener, ce, ils vont pas s'aventurer à commencer à vouloir, tu sais. Ben, tu Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est parce que les syndicats eux-mêmes veulent pas. Right. Si eux veulent pas, je veux dire, Personne qui, veut. les bailleurs de fonds de genre du NPD, puis tout ça, c'est les syndicats. Ouais. comme si les syndicats veulent pas, le NPD, il va, il va pas, pas dire, ben, on va refaire tout le modèle de relations industrielles au Canada, puis les syndicats, ils sont pas dans, c'est eux qui financent le NPD. Right. Comme. Fait qu'il y a comme, c'est difficile à, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. J'ai commencé à passer des pamphlets. Va voir à ton chalet si tu as une fourche. Moi, je pense que j'en ai deux à mon chalet, puis on passe. <rire> ouais. Non mais je sais pas man, je sais pas comment qu'est-ce que ça va prendre mais comme c'est ça qu'il faut un wake up call. Et là t'as pas une fucking suggestion dans ben, ton ma papier? Su la suggestion c'est justement de qui en fait c'est parce que si tu essaies de refaire le modèle au complet, ça va jamais passer genre. Right. Fait qu'il faut que tu le fasses comme petit à petit Incrément avec des petits trucs. Fait que tu pourras ce que tu pourrais proposer puis c'est puis c'est pas moi qui l'a pensé là, c'est un, un auteur là, Roger Adams qui lui dit comme tu pourrais conserver le fait qu'il peut avoir genre un seul syndicat si c'est majoritaire mettons 50 mais tu pourrais rajouter que si tu n'atteins pas le, le, le 50%, si mettons un syndicat il y a comme 30% d'appui dans une business, il pourrait quand même être accrédité pour avoir euh, un certain nombre de droits puis représenter les employés, mais il n'y aurait pas certains droits comme euh, l'exclusivité syndicale qui serait juste pour les mais syndicats majoritaires. Mais c'est un mais, immense morceau là! Ouais, mais, mais non, mais en fait, ben pas tant parce que… Non? Ça ferait que genre dans les business où il y a déjà un syndicat qui est comme implanté majoritaire, genre 50%, il ne pourrait pas en avoir d'autres. Ou du moins pas, pas différemment de comme dans certaines périodes de maraudage qui appellent où est-ce que là il y a comme d'autres syndicats qui peuvent take over. Mais ça ferait que dans les business où est-ce qu'il n'était pas capable de reach le 50%, ouais. il y aurait quand même une association d'employeurs, euh, d'employés qui pourrait faire de quoi, tu sais. Alors que là, il n'y a rien. Les compagnies privées doivent être down pour ça. Mais non, mais c'est ouais, 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 non, c'est ça, ils sont pas down. Ouais, mais, mais en même temps, c'est ça, c'est ça. Tu sais, ils sont pas down, mais c'est parce que ça a des désavantages, parce que comme, ouais, c'est sûr que... Financièrement. Donné, mais c'est sûr qu'il a donné des gens, comme les employeurs ont, dans l'histoire de l'humanité, n'ont jamais été down. Non, puis à la fin, à la fin, surtout, ou... mettons, en Amérique du Nord, avec tout ce que tu viens de me dire, tu sais, ce, ce préjugé-là qu'on a comme population, mais plus précisément comme employeur, ouais. envers les syndicats, c'est parce qu'ils sont justement de, ouais. des, des points négatifs qu'a causé notre système que là les, ils ont tellement de force parce que c'est un monopole monstre qui représente plus ou moins les employés anyway ils s'en calent c'est un monopoly un monopoly un monopoly <rire> c'est un monopole fait que c'est fait que si t'offres aux employeurs quelque chose de plus raisonnable comme ça se vendrait je le verrais ouais ouais mais ben, je veux dire a, il faut que tu trouves des alternatives là je veux dire comme dans les pays comme tu penses, tu penses à un pays comme l'Islande où est-ce qu'il y a genre 90% de syndicats de syndicats je veux dire comme c'est certain que les syndicats ont pas une mauvaise réputation sinon il n'y aurait pas 90% comme je veux dire une, 9 personnes sur 10 c'est syndiqué ouais. tu peux pas avoir 9 personnes sur 10 qui haït genre son, son, sa structure d'employé employeur comme c'est parce que c'est juste une question de mentalité il y a tellement genre ça, c'est très normal. Sans dire, sans dire que ça rend l'économie plus meilleure, clairement que ça la rend pas pire, right? Comme, on peut pas claimer que l'économie va mieux à cause de ça dans, dans ces pays-là, mais on peut pas claimer non plus que ça va moins bien à cause non, de ça. Non, en plus, ah, mais, ah, ça, c'est quand même drôle. Je sais pas si je l'avais envoyé hier, mais quand je l'ai vu parce que j'ai essayé de faire un argument au travail, puis ça m'a quand même fait ça en face, mais genre, dans les top 5 pays les plus productifs au monde, il y a comme 3, 4 sur 5, je pense, c'est des pays genre scandinaves. Productifs de. Ben, en termes de genre euh, une heure de travailleurs 
équivaut à ça de genre de rentabilité oh, ou, comme il faut en dollars genre ouais en dollars genre ouais. c'est genre euh, Danemark euh, Iceland c'est dans qu'est-ce qu'il faut il travaille 20 heures semaine faut qu'il fasse dans la forêt non mais justement <rire> mais comme tu mets le nombre, de, nombre d'heures travaillées par semaine divisé par genre ce que ça rapporte ça puis comme c'est dans les plus élevés au monde comme okay. c'est pas comme c'est, c'est l'argument genre que ça rend ça moins productif non, c'est peut-être c'est juste ça. comme dans mais, certains mais, modèles ouais, tu sais. mais c'est, c'est toujours risqué de faire ces arguments parce que comme les chiffres tu peux les trouver de deux bords mais clairement que à la, à, dans le pire des cas, on peut pas dire, tu sais, c'est pas comme si les pays allaient moins bien, right? Non, comme c'est ça. L'Italie, mais là, le, mais, mais là c'est, le problème en ce moment, c'est justement, c'est parce que, tu sais, d'un bord, t'as la mentalité, genre, ouais, il faudrait que les employés ça, se regroupent pour négocier des bonnes conditions de travail, mais de l'autre bord, t'as genre, tout ce qui est genre globalisation, genre économique, qui fait que, comme, ouais, mais si vous voulez des droits là, nous, on va, on va chiper ailleurs, puis où est-ce que t'as moins de droits, right. puis ça va nous coûter moins cher. Là, c'est comme. C'est sûr que ce discours-là, de genre, on augmente les standards de travail pour, genre, les, les travailleurs. Comme ça pogne pas super beaucoup en 2018 parce que c'est comme un poids, genre, pour les business. Fait que c'est toujours la mentalité. Puis c'est pour ça que, genre, les syndicats, ils ont, ils ont, ils ont moins de force. Puis c'est tough, juste pour tous les employeurs partout dans, et les employés partout dans le monde. Parce que le gros bout du bâton, genre, c'est complètement les employeurs qui l'ont, là, depuis, genre, 1990. Comme, ils ont, juste à, ouais, ils ont juste à shipper. Ah, oh, avec la globalisation. Je veux dire. Si le Canada commence à mettre des, 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 des fous congés parentaux, des espèces, des affaires qui n'ont qui ont pas d'allure, je veux dire, qui sont coûteux genre pour les entreprises, il y a toujours l'argument, ben genre, c'est trop, on va aller ailleurs, comme où est-ce que les gens ils ont plus ou moins moins de droits. Comme pourquoi il y a toutes les manufactures et chip en Asie du Sud-Est, genre. Ouais, ça, ça coûte moins. Ils sont déjà rendus à un step, comme je disais tantôt, c'est même plus la Chine. Là, c'est rendu, ok, le, ouais, Vietnam, mais c'est là, le Vietnam, ça vient un peu trop, ok, bon, on va aller bien là-dedans. Mais c'est sûr que c'est toujours ça le problème, c'est que comme. Ma manie, t'essaies ouais. d'améliorer les conditions chez vous, puis après ça, mais comme. Ils sont rendus trop bonnes, puis là, genre, ben, finalement, les business, ils veulent plus venir parce que les conditions sont bonnes. Mais là, après ça, c'est genre. T'sais, c'est des êtres, on est des humains, là, comme on veut pas travailler pour rien, puis on se fait traiter comme de la merde. Mais le problème, c'est que là, maintenant, à cause que tout est global, puis tout est mélangé, l'économie. T'sais, comme, si tu veux pas te faire traiter comme la marde, bon, on va aller traiter comme la marde, genre des gens au Bangladesh. Il ouais. n'y a plus de job. C'est comme, tu mets-tu des meilleurs standards, mais tu perds des jobs. Ah, que... ouais, classique, ouais, c'est ouais. Ben oui, c'est mais ça. Pire que ça, pire que ça, moi, c'est comme, c'est fondamental, mais j'imagine que comme, c'est juste dans tellement longtemps que personne ne se pose la question, mais comme, ce système-là où, où tu fais juste bouger ta manufacture dans un autre pays, comme, étant donné le nombre fixe de pays que la Terre a. Ça, ça, comme... ça peut marcher longtemps. Hein. Mais c'est ça, c'est pour ça que personne n'en personne parle. Comme ils disent, l'Afrique, ça va devenir la ch- ça va être la Chine dans, dans la prochaine. Ouais, mais comme, tu sais, puis après ça, il va. Mais avoir... quand même, après, comme, mettons, mettons qu'on est rendu là, on est au bout. Tu parles, ouais, ok, tu parles dans genre 200 ans. Hein? Non, ouais. ouais. Fair. Ouais, anyway. Peu importe. Ouais, peu importe ouais, ça va quand même vite, ça va quand même vite. Peu importe le temps. Mais je veux dire, c'est quoi le. le comme. Ils, j'imagine qu'ils n'ont pas pensé, genre, on s'est rendu là. Non, mais parce que pendant que ça, ça se passe, le problème, justement, avec ça, c'est que pendant que ça, ça se passe. Les business, non seulement ils chipent leur activité ailleurs, mais là, il y a comme toutes les questions de genre évasion fiscale et tout ça, qui fait que genre, tous les pays qui sont comme Canada, États-Unis, mais genre France, je veux dire, tout ce qui est État-providence est en train d'être complètement scrappé partout, parce qu'il n'y a plus de revenus, il y a de moins en moins de revenus Qu'est-ce pour l'État. État-providence? Mais je veux dire, tout le filet social, genre. Okay. Comme, je veux dire, c'est, c'est pas un... Comme c'est pas un breaking news que depuis genre, mettons, 30 ans, dans tout ce qui est occidental, genre, le filet social, comme... T'sais, tout ce qui est austérité, tout ça, la déréglementation, genre, on n'a on on plus l'argent pour ça, on doit couper dans ça, t'sais, comme tout, les, tout ce qui est genre social-démocratie, genre, complètement under-attacked, genre, par la globalisation, je veux dire, comme de plus en plus, de plus en plus, il y a de moins en moins de protection, puis genre, les programmes de genre, ça, ça va être gratuit, ça va être public, le gouvernement va payer pour ça, le gouvernement, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus l'argent qu'il pouvait, parce que, non seulement l'argent est de plus en plus facile à exporter, puis à cacher ailleurs, mais en plus, 
tout ce qui est les activités qui pouvaient en rapporter, genre industrie, ça, ils peuvent se délocaliser ailleurs. Fait qu'il y a comme une grosse perte. Mais à la fin de la journée, tu pourrais dire, c'est ça, ouais, c'est pas une perte, c'est une re Ouais, mais c'est parce que pendant... Genre? Ben, oui, mais ben, plus ou moins... Ben, ouais. Au niveau global. Au, au niveau global, I guess. Ouais. Ouais. Clairement. Ça, ça, ça le rend moins pire quand tu le dis de même. Hein? Ouais, non, mais, 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 mais tu sais, c'est parce que pendant qu'il y a tout ce race to the bottom, genre, ils vont dans des pays où est-ce que les conditions sont de la merde, genre. Mais ils les améliorent d'une certaine façon. Pendant ce temps-là, il y a l'argent qui sort, tu sais, mais comme. Ouais, ouais, mais. Il... Ouais, je sais pas comment ça va tourner à long terme. Parce qu'à la fin. Peut-être que ça va faire que finalement, tu sais, nous, je veux dire, si tu compares, genre, globalement, comme. Il y, a, il y a des conditions de travail, puis un, un, un de travail, puis des conditions de vie, genre, misérables, misérable, comparativement, genre, en Occident. Puis là, c'est en train d'aller de, de moins en moins bien en Occident pour bien du monde, ça. puis de mieux là-bas. Enfin, Peut-être qu'à un moment donné, on va tout se stabiliser, genre, right. dans le milieu. Mais le problème, mais... c'est que les, les gens pour qui la globalisation, c'est comme, non, non, c'est correct, on leur amène des jobs. Tu sais, l'argument, c'est ça, on leur donne des jobs, tout ça. Mais c'est que ce même monde-là, l'argument qu'on vient de dire, que ça va juste niveler le terrain au niveau global, sont pas prêts. Parce que le monde veut encore un nouveau iPad. Ouais. C'est ça le problème. Attends, mais, mais si on était D'accord, puis on, on était tous à la même page de OK, ben là, tu comprends que si les manufactures vont là, ça veut dire que leur pays va avoir un petit peu plus d'argent parce que toi, tu vas en avoir un petit peu moins. Ouais. Puis tu expliques ça au monde, le, ben c'est là, il va. C'est impossible. Ouais. Parce que tu es comme non, fuck ça. Ben là, ça va, ça non, va mais, moins bien pour moi. Genre, imagine, mais en fait, si tu suis cette logique-là, genre, étant donné que nous, on fait tellement, mettons, plus d'argent pour tellement des meilleurs qui ont été de vie que, genre, mettons, le. Le gars qui travaille au ben Bangladesh, Bangladesh dans une usine, genre. So, so, désolé au monde, c'est exemple classique. Là. <rire> ouais, mais non, mais c'est parce que c'est là en ce moment ouais. que genre toutes les usines sur chip, ouais. comme veut, veut pas, c'est plus ou moins une réalité, mais genre, si tu disais à tout le monde, ça rue, mettons, là, mettons que t'égalises les revenus, genre, annuels de tout le monde, sa planète. L'autre sonne comme un communiste, même. Non, mais oui, oui, un <rire> communiste. <rire> mais ça, ça finit par genre, tout le monde est. Mettons qu'on fait ça, puis mettons qu'on suit genre, la, ce qu'on disait, genre, puis à ouais. long terme, c'est ça qui arrive. C'est un exercice de, de pensée, ouais, c'est pas, pas une... du communisme, ouais, ouais. non, c'est pas le but. Non, mais c'est pas le but, mais c'est quelque chose que moi, non, je souhaite mais de toute façon, c'est dans l'hypothétique, là. Imagine que ça... Mais si tu fais ça, mettons, ça finit quoi, que genre, tout le monde a un revenu annuel de comme ben, 3 000, Première même des choses, pas. tout le monde meurt, <rire> Ouais, ouais, mais non, mais tu sais, c'est que... Attends. Nous, ouais. on perd, mettons, on perd de la du pouvoir d'achat, on perd dans l'économie, on perd dans les services sociaux, puis au final, ça s'égalise partout, là. Ça veut dire que le sud de du, du travailleur au, en Asie du Sud-Est augmente, puis on diminue à un moment donné. On, mettons que ça s'égalise. Admettons, hypothétiquement, ça s'égalisait partout sur la planète. Ouais. Ça voudrait dire que quoi Tout le monde, chaque année, fait quoi C'est ce que j'ai 450 dollars. Tu ça serait par ça Je suis curieux, tu divises le wealth par la population. Le wealth au monde Genre ouais, la quantité. Par la population du monde, tu penses que ce serait une centaine de piastres Ouais, même pas. Quelques centaines Ah oh, ouais Il y a bien du monde. Il y a des, je pense qu'il y a des, des centaines de millions de personnes qui vivent en bas d'une pièce par jour. Right. Ça, ça, c'est pas mal de Tantôt, j'écoutais euh, le, le podcast genre, de Joe Rogan puis de Peterson. Je l'ai fini tantôt. Puis euh, il, il disait quoi pour être dans le 1% mondial 36 000. C'est 36 000 Ouais, c'est pas mal. C'est rien, 36 000. Ben, c'est rien, mais je veux dire, c'est pas mal comparé à notre centaine de piastres. Je veux dire, 36 000, c'est ce que tu, tu vas probablement ah, attends, faire en sortant de l'université avec ton diplôme universitaire. Right, mais si tu as 36 000 de, à 25 de moyenne ans, mondiale, tu pourrais calculer. Ils ont utilisé une distribution normale, fait que tu pourrais calculer le. Ouais, ouais, tu pourras, tu feras ça. Non, merci. Tu feras ça dans non, tes temps Non, libres. merci. Mais, mais donc, ouais, 36 000 piastres, c'est dans le 1% du monde. Right. C'était drôle, son mais argument. Mais quand tu penses, genre, genre l'activiste qui, qui ouais, est là mais pour Ouais, mais c'est vrai quand même, parce que quand tu penses, genre... Faut que tu changes comme ton lens. Mettons, tu vis... Mettons, t'es à Montréal, là, puis tu vis avec 36 000 par année, je veux dire, t'es pas dans l'opulence du tout, là. Ouais. Puis... Mais quand tu penses après, puis il y en a assez. Puis après encore, c'est une famille, tout seul. Ouais, une famille. Là, c'est tough, c'est pas beaucoup, mais comme quand tu penses que... Dans le terme de revenus, genre, tu sais, comme tu compares les. les, 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 les... 
Avec les taux de change genre, entre, ah. les, entre les pays, mais comme t'es quand même dans le 1% du monde. Fait comme. Ouais, parce qu'à la fin. Tu peux être imprimé à Montréal, genre entre toi, mais dans, comme si tu mets. Genre justement, si tu changes le code de référence, comme lui ah, disait, ouais, genre. Tu ta lunette. Tu là. changes genre du pays, de mettons du Québec, la province, zoom au out. Pays, <rire> en Amérique du Nord, puis tu zoom out à genre la planète, t'es quand même dans le 1%. Ouais. Fait quand tu dis genre oppression du 1%, je veux dire. N'importe qui ou presque qui vit genre quasiment sur l'île de Montréal, qui a un, un revenu qui est capable de lui permettre de vivre dans une certaine Mais bordure du centre-ville, il est dans le 1% planétaire, genre. Right. Quand tu y penses, c'est quand même fou. Pour mettre le bémol, je suis curieux si c'était avant-taxe ou après-taxe. Mais ça change pas de temps que ça. Okay. Non, non, juste par ouais, curiosité. Non, non, mais, mais... mais reste que c'est ouais. quand même c'est bas là, comme chiffre. Là. Genre, c'est super bas. Ouais. Comme. Ben, ça serait pas. La personne ne ouais. la croyait pas. Non, c'est faux. Ok, man, c'est faux. Ouais, non, mais c'est facile, facile à penser quand tu penses comme juste n'importe quel pays que tu as voyagé, genre en Afrique ou en Asie, là, ouais. le coût de la vie là-bas est ridicule. Imagine, imagine t'étais là-bas, puis toi, t'es. Ici, t'es vraiment pas quelqu'un qui est super riche, t'arrives là-bas, t'es quasiment millionnaire, tu peux vivre pendant des mois avec une coupe ouais. de milliers de piastres. Genre, grossement, genre. Imagine être pauvre là-bas. Tabarnak. Ouais. <rire> Ça veut dire que t'as vraiment pas beaucoup d'argent. Enfin, quand tu vois des stats comme. Tu sais, comme des. des J'ai pas des stats, des l'ONU, genre. 1,5 milliard de personnes vivent en bas de genre 1 ouais. par jour. Comme en bas de 1 par jour, là, c'est pas beaucoup d'argent. Ça ouais. fait 365 peux, par année. Tu peux l'ajuster à Purchasing Power Parity, d'après moi, ça change pas grand chose. Hein. Non, c'est ça, exact. Fait comme. Ouais, si tu pousses le. le si tu penses que, mettons, à long terme, moi, je pense que, genre, tout ce qui est services sociaux, puis, mettons, gratuité, tout ça, ça va planter comme. Amérique du Nord, Europe, comme ça va déjà de moins en moins. Il y a toujours de moins en moins d'argent, il y a toujours de plus en plus de privés. Genre, check l'éducation, check en santé, check aux, aux, aux UK, genre le système de santé est en train de planter, ils ont comme plus d'argent pour ça. Partout en Europe, c'est genre l'austérité. Tout ce qui est État-providence depuis genre années 60, c'est comme. Depuis genre. Non, depuis années 80, ils sont tous en train de déconstruire. Fait que c'est un peu le point, le point de classique de, de Bernie ou de, de tout ce monde-là, c'est que la, globa la globalisation, c'est beau, mais ceux qui en tirent les, 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 les bénéfices, c'est encore une fois, c'est une tout petite, tout petite majorité. Euh, ouais. Minorité, même dans nos pays. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu vas plus en avoir de ça, là, il y a pas mal de monde qui va être mort de rire, ils sont encore là. Le, le privé, ils peuvent se le payer. Ouais, mais c'est parce, parce, parce que les frontières ont complètement été redéfinies. T'sais, maintenant, avant, comme les, les États-Unis, c'était une puissance mondiale, mais ils tiraient la, beaucoup de leur force de ce qui se passait dans leur pays. Ou, comme n'importe quel autre pays, tu pouvais taxer genre, les business dans ton pays. Mais là, maintenant, comme, tout a changé. Genre, une business, elle opère dans comme 70 pays différents, elle est imposée là, tout ça. Fait que dans l'espèce d'économie maintenant globale, genre, les le concept même de genre frontières puis l'État puis le gouvernement contrôle genre ce territoire-là puis ce qui s'y passe c'est plus ou moins vrai parce que il y a plus de contrôle sur genre les capitaux ce qui rentre ce qui sort comment taxer ça va trop vite genre, tu sais tu peux pas s'adapter à ça fait il y a comme une immense fuite de genre d'argent qui ont eu pendant longtemps genre. je pense à tous les pays en Europe tu sais l'euro dans l'euro entre eux ils ont créé une zone genre Union européenne pour avoir une monnaie commune puis comme cette espèce de, de mettre des standards communs mais ça plante parce que les compagnies genre ils, ils font juste du nivellement vers le bas dans, ils mettent genre la manufacture dans ce pays là parce que ça coûte moins cher pour ce truc là ils mettent l'imposition au Liechtenstein parce que là ils sont imposés à zéro finalement tous les pays européens ils perdent au change puis l'argent s'en va puis même plus en Europe et genre dans les îles Caïmans fait comme au final il y a une immense fuite d'argent genre puis hey, cet argent-là, avant, elle servait à payer des services publics. Puis qu'est-ce qui arrive en final? Ben, on n'a plus d'argent dans les services publics. On, ben, comme Chomsky dit, là, ben, la meilleure manière de, de 
de, de, faire plan, de dire, de convaincre les gens de couper dans le public, ben, arrête de le financer. Puis à un moment donné, ben, le privé, ça va être une meilleure option. Puis... Il va devenir tout croche. Ouais, ben, mais... Regarde, c'est tout croche. Ben, regarde, aux... je veux dire, regarde au Québec. Genre. Je veux dire, la majorité des gens qui ont un moindrement d'argent, ils font fuck, fuck le, le public, ils vont priver. Là. Ah ouais? Ben oui. Parce que pourquoi? T'es sûr d'avoir un truc quasiment dans la journée ou le lendemain. Euh, si t'as l'argent, mais c'est cher, là. Mais comme si t'as l'argent ou t'as des assurances qui couvrent genre, qui... du privé, ouais. pourquoi t'irais te taper genre... Euh, un lit ou genre de l'urgence ou des médecins, des listes d'attente de six mois. Tu sais, si mettons, tu as besoin d'une un, opération à cœur ouvert, là, tu es sur une liste d'attente pendant six mois, là, puis tu as, as 500 000 puis aux États-Unis, au Vermont, il y a un gars qui, qui te le file, tu as l'argent. Je veux dire, tu vas-tu attendre six mois? Là? Ben non, tu vas. C'est humain. Pour, pour remonter, genre, tu dirais que la, la destruction de l'État-providence, donc c'est dû à ça, genre, juste des fuites d'argent. Ouais, ben. Plus que c'est pas. Mettons, assumant que c'est pas fait par exprès, mettons, qui, comme rien, quoi que ce soit, ce serait qu'il y a juste moins de revenus dans les coffres de l'État. Ben, mais il y a ça, puis il y a aussi le fait que, je veux dire, il y, y a beaucoup de, genre, incentives puis de lobbyisme à, justement, genre, couper dans les services publics puis mettre en valeur le privé pour qu'il y ait des industries qui rentrent puis qu'eux tirent les profits de ce qui était autrefois, genre, considéré comme un bien public, genre, en santé. aux États-Unis, c'est ça, là. Pourquoi y a les États-Unis, c'est le seul pays, genre, euh, américain qui n'ont pas de services de santé publique? Il y a des immenses compagnies d'assurance qui, qui c est, c est, ils perdraient ouais. au change, là. Eux, ils lobbient big time pour pas que ça arrive. Là. Mais ça, il faut faire attention aussi les prendre, parce que c'est tellement un, le, la tête de Turc aussi. Les, ouais, les mais comme, reste que c'est ça, là, comme, je veux dire, statistiquement, si tu demandes à t'explique vraiment comme c'est quoi le système de santé genre canadien ou euh, en Europe genre public comme tout le monde paye un peu puis comme c'est une assurance globale tout ça la majorité des il y a des statistiques là, y a, la majorité des américains ils seraient pauvres mais ils comprennent pas puis après ça il y a un immense lobbyisme il y a de la mésinformation genre monstre comme, comme quoi genre le Canada c'est un communist wasteland genre où est-ce que t'attends genre 14 ans pour, euh, pour voir un médecin c'est vrai, il y avait Alors eu une rumeur comme ça, puis il y avait un médecin qui avait répondu, hein? Ouais, qui était allé devant le Sénat, genre américain, puis ouais. qui disait genre... Euh, vous êtes sick, elle, elle disait genre, ouais, comment vous expliquez qu'il euh, qu y a plein de Canadiens qui vont genre aux États-Unis pour, euh, pour cette opération-là, puis elle était comme, ben c'est trop plein. pas vrai, puis genre les experts en Amérique du Nord là-dessus sont comme à Toronto, genre, fait que elle dit c'est pas du tout vrai, puis en tout cas, ben, c'est sûr que comme s'ils comprenaient vraiment bien le système, puis il n'y avait pas toute cette mésinformation, puis... Ce lobbyisme-là, ça ferait longtemps qu'il... Puis à la fin, il faut aussi faire la différence. C'est une autre question, parce que là, tu sais, je pense, mettons, les pays scandinaves, je sais qu'ils fonctionnent un peu différemment, par exemple, au, au Canada, les pays scandinaves, pour l'école, mettons, peut-être les hôpitaux, c'est différent, mais où l'école, c'est privé, right? Mais c'est juste, c'est public, c'est payé, ok, ouais, je suis pas assez knowledgeable, mais comme, c'est parce que c'est basically, ou c'est une affaire comme c'est des, des trucs privés que le gouvernement rembourse après. Parce que tu sais, c'est une grosse différence ah, versus... Bernier, c'est Bernier qui t'avait dit ça. Hein? Ouais, mais je l'avais vu... Ah, euh, en fait, j'ai vu un post de l'Institut économique de Montréal. Ah, c'est pas ça que j'ai lu, là, mais comme... <rire> mais non, mais c'est un plug à l'Institut économique de Montréal vient... qui nous finance, d'ailleurs. Il s'en vient là, dans quelques semaines. Ah, il, va, il va le plugger suffisamment, j'imagine. Oh, ouais. mais, euh, mais versus versus euh, que les écoles sont contrôlées puis genre organisées par l'État. Parce que ça, c'est une autre question après. T'sais, le fait que tu veuilles que ce soit gratuit, mettons les écoles primaires, là, mettons que ce soit, ou, ou l'hôpital, que c'est gratuit pour tout le monde, c'est okay. la santé. On, mettons, on c'est la, ah, la, la santé. C'est ça, c'était ça. C'est la santé. Les hôpitaux, hôpitaux sont privés. Right. Mais quand tu vas à l'hôpital, euh, tes assurances publiques, tu payes pas. Dans right. ton, mais c'est ouais. Fait que là, c'est que tu vas, tu vas chercher la, tous les avantages de la compétition entre les hôpitaux. Puis ouais. en même temps, personne paye. Mais là, la, après, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon framework pour être certain que les hôpitaux tombent dans les points Ouais, mais ça, c'est pas. Je veux dire, comme. Comme, je sais pas comment tu pourrais, mettons, transitionner de genre notre système live à un système comme ça, mais c'est pas stupide du tout. Exact, idée, exact. Mais c'est Comme l'important, c'est que ça soit gratuit puis accessible à tout le monde. Non, mais mon point, c'est que souvent, les gens, ils vont dismiss des affaires payées par, par, parce que c'est 
mettons socialiste pour ne pas dire communiste, mais c'est que le vrai, la vraie distinction, je déteste faire vraiment des lignes, mais comme la distinction après c'est comment tu le gères, parce que oui c'est means of production by the state, là après si les hôpitaux, dans cette question-là, là ça si c'est contrôlé par l'État, oui ça pourrait peut-être s'approcher plus du socialiste, mais que si après c'est des entreprises privées, là c'est quoi? pas vraiment du socialiste, c'est une entreprise privée, mais elles sont ouais. quand même un peu encadrées, tu sais, c'est ouais. ça dans l'art. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a plein, le monde joue sur les ça, mots, c'est pas parce qu'il compte tout le monde compte tout le temps, bon, les pays scandinaves, tout est gratuit, c'est socialiste, etc. Puis là, il y a d'autres mondes, puis même, il y, y a des politiciens de ces pays-là qui sont venus, il fait comme, dude, on n'est pas vraiment socialiste. Mais après, c'est vraiment, c'est que la définition du mot dans ouais. la tête du monde est vraiment genre fermée. Ouais, mais ça dépend, justement, je sais pas si c'est une de ça, mais comme, dépendamment où tu vas, genre, aux États-Unis, c'est comme un, un bad word, là. Ben, socialiste, ça. alors qu'en Europe, c'est comme de trois rares des partis politiques sont, sont appelés de même. Gros, les démocrates se font appeler socialistes dans des États aux États-Unis. Ouais. Tabarnak, ils sont soft, les démocrates, ouais, non, là, voyons. Je dis, les démocrates sont soft. C'est pas conservateurs, ça. Gauche, on est chez qui, genre gauche-droite, <rire> mais ils sont genre centre quasiment droit, puis les républicains sont juste comme extrêmes, mais gros, à la droite, mais genre, il n'y a, a pas un seul parti de gauche aux États-Unis. Moi, je pense que ça me fait penser, ce changement de sujet, mais gros, je pense qu'il y a beaucoup de genre d'obstination de nos jours, genre notre génération, je trouve que c'est trop réductif de parler d'un fuck. Ça, ça me fait capoter, genre, le, la gauche, la droite. Tu sais, de prendre le concept, c'est ça que j'écrivais tantôt, de prendre une dimension pour englober ouais. tellement de choses. Ouais, c'est un vieux Imagine, modèle, genre, là. comment souvent. Puis souvent, c'est ça que quand tu digues puis tu t'obstines avec quelqu'un pour un, un débat politique, puis après, tu viens définir vraiment les mots, c'est que là, t'es comme, OK, ben, t'es socialiste. Okay, c'est tout d'où ça vient, ça La gauche, droite. Non, vas-y donc. C'est bon. Ah, c'est les parlements britanniques. Non, le monde euh, était à gauche, le monde était à droite. C'est euh, Napoléon. C'est genre. Euh, yes, quand il, quand, mais en tout cas, peut-être je me trompe. Non, il me semble que c'est ça. Ou peut-être c'est pas la même technique, mais dans le sens, c'était comme les royalistes conservateurs, c'était à, à, à droite. Puis genre les progressistes qui étaient comme anti-monarchie ou qui étaient, étaient à gauche. Mais encore un exemple, c'est en quelle année ouais, ça, Napoléon, Christ, ouais, 1900. Ouais, ouais, non. C est, c est, mais tu sais, puis là, il y en a des fois qui disent. Ils mettent une deuxième dimension nord-est, puis ils vont genre. C'est quoi? Je me souviens plus. Mais même à ça, gros, c'est deux dimensions. Puis après, t'es comme quand ils font ta carte électorale, là, genre, ça, Canada, il y a déjà quatre dimensions. Déjà, que je eux connais. sont rendus en quatre dimensions. C'est quelqu'un que je connais qui les, qui les fait ça. Puis, puis c'est cool. Mais c'est qu'après, je trouve ça un peu réducteur d'après. Puis ça, c'est du positive, c'est du feedback que t'as pas besoin. Là, tu te fais dire, l'ordinateur me dit que je suis démocrate socialiste. Ok, fait que je suis démocrate socialiste. Fait que là, tu le crois encore plus dur. Puis après, tu vas aller t'obstiner quelqu'un qui s'obstine avec toi parce que tu claimes que tu es démocrate socialiste. Ouais. Ça veut dire quoi? Ouais. Là, est-ce que tu dois avoir... Anyway. Tu veux exploser les catégories. Ben, c'est impossible parce que c'est tellement plus facile. En fait, c'est juste ça. Si tu fais un shout-out au mouvement LGBTQ2+. Moi, j'ai sorti ma fourche, gros. J'ai sorti ma fourche, man. J'ai tout brûlé. Ok. Ouais. Ça fait une heure et quart qu'on est là. C'est fini? Fini, gros, on va s'en garder, euh, garder pour la prochaine fois. C'était plus. Ça a passé vite. Je vais te le dire parce que je, parce qu'on est des bons chums, c'était plus intéressant que je m'attendais. <rire> non, mais c'était nice. Damn. Ouais, je suis content que tu sois venu, man. Tu reviendras. À la prochaine. Bye.